0: Państwu. Bardzo przepraszamy Państwa za opóźnienia. Mieliśmy kłopoty techniczne, tak się zdarza, zwłaszcza przy połączeniach zdalnych. No ale Pan Profesor jest z nami i bardzo się cieszymy. Ja bardzo serdecznie Państwa witam, tym bardziej, że widzę na czacie osoby, które są już z nami od dawna. Proszę Państwa, i Pan Profesor Michał Lubina, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu tejże uczelni, autor kilku książek. A dzisiaj będziemy rozmawiali o Chinach i Rosji głównie. Jakkolwiek w jakimś momencie pozwolę sobie Pana zapytać też o Tajwan, Panie Profesorze, bo wiem, że Pan tam by był. Tak, i, i Tajwan jest y, no, takim ciekawym miejscem, y, także y, to ale y, ja przeczytałem pana książkę i muszę powiedzieć, że y, y, ona jest y, niesamowicie wzbogaca wiedzę. Y, zwłaszcza może, może nie fachowców, ale też, prawda? Więc, więc ona, wie pan, jest, pan mówi, że to jest książka popularna naukowa, pan się zastrzegał. W przedmowie, i... no, ale ona jest napisana jak taka dobra praca naukowa. Jak ja na przykład czytam wie, czasami pracę moich znajomych, prawda? No, oni tam pewne trzy zdania i odnośnik od razu. U pana tego nie ma, prawda? Ale wiem, że.
1: Celowo nie ma.
0: Celowo nie ma, bo to oczywiście utrudnia. tak Ale mam przyjaciela na przykład takiego ze Stanów, tym młodszego ode mnie, który napisał właśnie pracę doktorską, mi ją przysłał, właśnie pisało. W Europie Wschodniej. I no co, y, trzy zdania odnośnik, odnośnik, a on niezwykle, ona tego nie ma, ale, ale niezwykle jest to książka bogata. Dla, zachęcam Państwa do przeczytania. No a dzisiaj porozmawiamy, tak, żeby nie mówić, nie, nie uda nam się porozmawiać o wszystkim, ale może zaczniemy od takiego krótkiego wstępu, od tej różnicy cywilizacyjnej między. Chinami, Rosją, a, a, wszyscy mówimy tak Chiny, 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 Nam się wydaje, że to jest taki no, normalny kraj, że, że prawa człowieka. No, patrz, oglądamy telewizję, widzimy obrazki, demonstracje są, prawda? I, no, ale proszę nam powiedzieć o tym właściwie, no, my, my jesteśmy dziećmi, prawda, oświecenia rewolucji francuskiej, a, a jak oni? Hmm. To, czy oni w ogóle, no Był ten krótki incydent chyba, że to była jakaś Republika kiedyś, ale w zasadzie to był zawsze kraj no, taki autorytarny, prawda? Ale oddaję panu ułożę. Że... A potem troszkę widzenia Rosji, bo pan w Rosji też wiele razy był. Bardzo ciekawy jest ten opis, co pan mówi, jak pan chyba był na komisji tych spraw trudnych, o ile dobrze pamiętam.
1: Młodzieżowej i podkomisji.
0: Podkomisji, tak. No i Pan mówi właśnie, jak tam wspomnieliście o tych o coś Ukraińcach, to wszyscy ci Rosjanie się tam oburzyli, a co Ukraińcy, jacy Ukraińcy. Dobrze, ale to zacznijmy od Chin. W takim razie albo od tego, no, czy, tak, od tak. czego Pan... E, e, co, a ja spróbuję zadawać jakieś pytania, a Pan tak z, z, hmm. koło... Dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie. Bardzo mi miło, że, że zostałem zaproszony. Bardzo mi miło również zacząć w ten sposób rok. Um, się jest 4 stycznia, to jest Dzień Niepodległości Birmy nawiasem mówiąc, kraju też mi bliskiego, także taka tutaj ładny pretekst. Dziękuję. dziękuję serdecznie też za bardzo ciekawe pytania oraz również za, czy może przede wszystkim za miłe słowa odnośnie książki. Um, jakby celowo napisałem książkę, która nie ma dużo przypisów, bo ja już zdarzało mi się pisać książki, w których było mnóstwo przypisów, na przykład pracę habilitacyjną, ale teraz już nie musiałem i nie zrobiłem tego i napisałem książkę dla ludzi. Mam nadzieję, że się taką okazała, ale to oczywiście dla czytelnik. Odnośnie pytań i tego, że zaczynamy od Chin, no to Chińczycy są dziećmi tego cesarza, tak? To jest jakby, to jest ich typowa odpowiedź, czyli legendarnego władcy, który miał stworzyć cywilizację chińską i, 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 Chińczyków. No a realnie rzecz biorąc, Chińczycy mają dogłębne przekonanie o tym, że zawsze byli najważniejszą cywilizacją na świecie i zawsze byli środkiem. Co prawda określenie dżungło, czyli państwo środka, ono jest stare, starożytne. Ono co prawda kiedyś znaczyło raczej królestwo środka, czy środkowe królestwo, a to, dzisiaj to znaczenie państwo środka to jest raczej koniec XIX wieku, początek XX, no ale sens jest wyraźny, to znaczy, Chiny to zawsze był środek, środek wszystkiego, środek świata, yy, jedyna cywilizacja, cała reszta to były mniejsze lub większe barbarie, które cywilizowały się i, yy, i jakby zyskiwały im były bliżej tego chińskiego rdzenia, no a im były dalej, tym było gorzej dla nich. Tym, tym należało im zasadniczo współczuć, skoro, skoro są daleko od, od centrum. I z tym przekonaniem Chińczycy trwali przez wieki i tak naprawdę dopiero w XIX wieku zetknęli się z porównywalną sobie cywilizacją zachodnią, bo oczywiście wcześniej były kontakty z cywilizacjami porównywalnymi do Chin, tak na przykład z cywilizacją indyjską czy arabską, ale one były sporadyczne i tak na dobrą sprawę dotyczyły tylko i wyłącznie Peryferiów, miały pewien wpływ, na przykład Indie dały Chinom buddyzm, ale zasadniczo ograniczony. To znaczy to nigdy nie wywarło jakiegoś wielkiego wpływu. Dopiero w XIX wieku mamy zderzenie z cywilizacją zachodnią. Jest to zderzenie, które jest brutalne, dlatego że cywilizacja zachodnia wówczas jest u szczytu potęgi i ma ten swój okres imperialistyczny. No, i te, te Chiny podbija no, po, połowicznie, tak, nieformalnie to się to jest taki półkolonializm, ale w sensie psychologicznym, który jest nawet ważniejszy od tego no, od, od tego politycznego czy historycznego, w sensie psychologicznym potraktowała Chiny dokładnie tak, jak Chińczycy przez wszystkie wieki traktowali wszystkich dookoła, to znaczy potraktowała ich z góry, a mówiąc mało elegancko z buta. No i to doprowadziło do wstrząsów Chi, w Chińczykach. Dlatego, że to zmusiło ich do przedefiniowania tym, kim są, i czym są, czy jest ich państwo. No i z tego rodzą się po pierwsze, przejęcia koncepcji zachodnich, narodu, rasy i tak dalej. No a po drugie, przejęcia też zachodnich modeli. Wspomniał pan o Republice. Owszem, Republika Chińska została proklamowana na początku 1912 roku, no i obalona w 1949 roku jej pozostałości trwają na Tajwanie. Przynajmniej w sensie formalno-ustrojowym. To jest skomplikowana sprawa, więc do Tajwanu może później. Natomiast, natomiast oczywiście od 409 roku mamy Chińską Republikę Ludową, no formalnie też Republikę, także, także tak, tak to wygląda. No i jest to mieszanka tych elementów starych myślenia starego z z chińszczeniem różnych izmów i różnych koncepcji nowożytnych, które tam weszły do Chin. Natomiast jeżeli jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna dla Chińczyków, to jest to przekonanie o tym, że byli najlepszą cywilizacją, w pewnym sensie dalej są i powinni wrócić na należne miejsce. To jest rzecz, która jest charakterystyczna, to przekonanie o tym, że Chiny powinny wrócić na należne sobie miejsce i to oczywiście to należne sobie miejsce jest to miejsce centralne. Tak naprawdę z chińskiej perspektywy ta utrata tej pozycji wiodącej, ona co prawda, żebyśmy też mieli świadomość. Ona nigdy nie była tak, to to nigdy nie było tak jednoznaczne, nie jest tak, że do XIX wieku Chiny tylko rządzą Azją. Były okresy, kiedy rzeczywiście były potężne, były okresy, kiedy były podzielone, słabe i tak dalej. Natomiast w pewnym uproszczeniu i takim przekonaniu późniejszym to się zlało w jeden okres wielkości, świetności Chin, przerwany przez barbarzyńców, zamorskich diabłów, europejczyków. No i, no i z perspektywy chińskiej ten, to, co nastąpiło później, a miejmy tego świadomość, to jest akurat bardzo odświeżające taka perspektywa azjatycka, ponieważ tego nas akurat w szkole nie uczą, a przynajmniej nie w, nie w szkole średniej i wyżej, a mianowicie tego, że obecny świat to jest konsekwencja epoki odkryć geograficznych rewolucji przemysłowej, kolonializmu przede wszystkim, tego, że Zachód podbił tak naprawdę, czy podporządkował sobie większość świata. No i Chińczycy. Chińczycy i nie Azjaci doskonale to wiedzą, dlatego że to oni utracili wtedy ten, ten, ten prymat. No i efekt tego jest taki, że Chińczycy uważają, przynajmniej znaczna ich część, bo oczywiście mówimy o ponad miliardowym narodzie, no ale, ale jednak znaczna ich część zakłada, że to była taka chwilowa anomalia. To generalnie rzecz biorąc jest nienaturalne, że ten Zachód rządzi no i że w pewnym momencie to się musi skończyć i jak każda anomalia to musi wrócić do stanu naturalnego, czyli z centralnymi Chinami jakby rządzącymi Azją i i resztą. Także także to to chyba najważniejszym elementem mentalności chińskiej jest sinocentryzm, jak to się ładnie fachowo nazywa, czyli właśnie przekonanie o tym, że Chiny są najważniejsze, najlepsze na wejściu. I to jest bardzo istotne o tym, że że Chińczycy mają taką wewnętrzną pewność siebie. Oni nie muszą tego udowadniać. Po prostu są najlepsi, bo są Chińczykami i i to to jest wyraźne. Inne jeżeli, I są oczywiście cywilizacją sui generis, to znaczy to jest ważne, własna cywilizacja, jedna z najstarszych na świecie. No ona oczywiście nie ma 5000 pięciu, pięciu lat, jak głosi propaganda, ma tam 3,5 mniej więcej, no ale tak czy siak. No ale tak czy siak to jest jedna z naj, naj, najdłuższych na świecie, tak? więc no, tam może egzekwo z Mezopotamią, tak? no, ale, ale zasadniczo czy tam z, z moenjo tak? Natomiast zasadniczo jest, jest, jest to jedna z najstarszych cywilizacji na świecie. No i cywilizacja, która wciąż trwa, to, to jednak jest imponujące. No no więc jakby Chińczycy wiedzą, kim są zasadniczo. Są Chińczykami i tak. Natomiast w przypadku Rosji sprawa jest dużo ciekawsza, dlatego że Rosja tak naprawdę, no to jest oczywiście przeciekawa mieszanka historycznie, Wpływów bizantyjskich, słowiańskich, bizantyjskich, wcześniej nordyckich też, czy ruryko, rurykowicze wszyscy, tak, skandynawskich, bizantyjskich, mongolskich, później tej westernizacji naskórkowej Piotra I i jeszcze kilku innych elementów. No i efekt tego jest taki, że Rosja jest bardzo ciekawym państwem, bo jest państwem hybrydowym. I tutaj zarówno w książce, jak i na co dzień ja się odwołuję do, do postkolonialnej patrząc na Rosję, to się ostatnio robi modne na Zachodzie takie spojrzenie, to przez długi czas w ogóle nikt nie patrzył na Rosję przez pryzmat postkolonialny, a szkoda, bo, bo jest idealna do, do takiego spojrzenia, no ale właśnie jako państwo hybrydowe, to, to z takiego ujęcia homibaby, czyli państwo, które jest takim czymś pomiędzy, dlatego, że no, jakby rdzenie jest ewidentnie europejski, ale jest to europejski bizantyjski rdzeń, prawosławny, nie zachodnioeuropejski, i do tego rdzenia dochodzą nam bardzo silne wpływy nie europejskie, azjatyckie, różne. No i to razem tworzy nam pewną przeciwną, eklektyczną mieszankę, która, która jest no, pewnym unikatem w skali świata i jest fascynująca intelektualnie. Natomiast ona ma również swoje słabe strony chyba ich najważniejszą rzeczą jest to, że Rosjanie do końca nie wiedzą kim są. Nie mają tego, brakuje im tego wewnętrznego przekonania jak u Chińczyków, że że, no, że są tutaj, yy, mają świadomość tego jak Chińczycy, że są najlepszą cywilizacją centralną, no tak Rosjanie zawsze mają ten, taką potrzebę szacunku, y, uznania, czy to ze strony, no, najczęściej ze strony Europy, dlatego że no, mimo wszystko przez wieki, mimo tego, że to państwo jest na dwóch kontynentach rozpostarte, no to jednak ten element europejski dominuje, te spojrzenie europejskie dominuje, może ostatnio słabnie, ale, ale dalej jest to, jest to przede wszystkim państwo europejskie, zamieszkałe głównie przez Europejczyków, no przecież większość Rosji jest w sensie populacyjnym, to znaczna większość mieszka w europejskiej części. To jest państwo moskwocentryczne, w którym najważniejsze, wszystko co najważniejsze jest w Moskwie i w Podmoskowi, ewentualnie w Petersburgu, no a cała reszta jest mniejszą większą głubinką. Także, także zasadniczo to, to ten komponent europejski jest dominujący w Rosji, aczkolwiek on jest inny niż ten zachodnioeuropejski, and no i on ma ciągłe, ciągłe takie poszukiwanie własnej tożsamości, czemu też te zawieruchy dziejowe nie bardzo służą, no bo, no bo zarówno no wstrząsem był upadek Imperium Rosyjskiego, wstrząsem był, był upadek Związku Radzieckiego i w dużej mierze ta Federacja Rosyjska dalej szuka sobie trochę miejsca na, na, na mapie świata, ale też mentalnie kim są, czym są. No i jedno bez wątpienia pozostaje stałe w Rosji, to jest element mocarstwowy, to przekonanie o tym, że Rosja jest, musi być mocarstwem, bo jak nie nie będzie mocarstwem, to nie będzie jej wcale, że, państw, że że Rosja musi być potęgą, musi być autokracją, bo jak nie, no to wtedy się rozpadnie. Także, także no są, jest tu pewne, pewne elementy stałe, natomiast zasadniczo ja w książce się odwołuję do, do wspomnień Kissingera, który negocjował w końcu z przywódcami jednych i drugich. i Kissinger opisywał Chińczyków, no on porównywał i, 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 i pisał, że że te negocjacje z Chińczykami to były negocjacje z ludźmi, którzy byli znacznie bardziej jakby ugruntowani. Oni wiedzieli kim są, czego chcą, jakie jest ich miejsce na świecie, no o Rosjanach nie zawsze tak można powiedzieć. No i więc, więc myślę, że to jest ta najważniejsza różnica cywilizacyjna, no, mianowicie ta to centralność, to przekonanie o własnej wyższości, lepszości chińskie a z drugiej strony ta hybrydowość rosyjska. Ta hybrydowość, żeby była jasność, ona ma też dużo zalet. To, to nie jest tylko, że wady. to Nam, nam, nam jest łatwiej widzieć wady, bo mamy swoje tutaj ale do Rosji. Natomiast no, jest tam też dużo zalet. Pamiętajmy o tym. To jest to chociażby całkiem dobre rozumienie wschodu, całkiem dobra ekspertyza na temat państw europejskich. No, zobaczmy, co się dzieje po drugiej inwazji na Ukrainę. Globalne południe wcale tak tej Rosji nie potępia. Także to to też jest efekt umiejętnej dyplomacji, działań, i tak dalej. Także zasadniczo ta hybrydowość rosyjska, chociaż no, odpowiada za to tak rozdarcie trochę cywilizacyjne, no to też ma trochę zalet, no, jakby nie spojrzeć na Rosję. No, no, z perspektywy tych 11 wieków istnienia, jej no liczę z Rusią, tak? No jakbyśmy nawet liczyli z samej Moskwy, no to trochę krócej, ale, ale dalej, no to jest to jednak państwo, które osiągnęło imponujące sukcesy w, w sensie państwowym, ale też kulturowym, także także zasadniczo tutaj wady się mieszają z zaletami, natomiast wydaje się, że Chińczycy lepiej, że tak powiem, rozumieją kim są, czym, czym są ich swoje miejsce na świecie i, i do czego dążą.
0: Chciałbym Pana poprosić o takie pogłębienie troszeczkę, mianowicie jak się tworzą elity w jednym i drugim kraju, no bo w końcu od tych elit zależy, co się, co się dzieje, prawda? Więc czy tu jest, jest, jest różnica, bo mamy dwa kraje, które są jedno uważam, że jest państwem środka i wszystko. I ona jest najważniejsze i wszystko wokół, prawda? Im dalej, tym większa, więcej barbarzyńców. No, a drugie ma misję, prawda? Żeby być no, też mocarstwem i takim, żeby być jeszcze w dodatku, jak to też Kissinger powiedział, że Rosja czuje się bezpiecznie, jak, jak ekspanduje, jak poszerza swoje, swoje terytorium. No, ale dużo zależy od elit. Jak, jak się tworzą elity? A jeszcze takie krótkie pytanie o Chiny, jak na przykład mamy. Xi, Jinping. Xi tak to co jest imieniem, co nazwiskiem, to znaczy, tak. jakbym... dobrze, bo, bo, bo ja tak robię te notatki i mówię, kurczę, czy pisać Xi Putin? Nie, no Xi
1: jest nazwiskiem, Jinping jest imieniem. To, no rozumiem, to... dobra. Generalnie jest odwrotnie w Chinach, to znaczy no, zapisujemy najpierw nazwisko, potem imię, czyli Mao Zedong, Mao to jest nazwisko im Zedong to jest imię, także, no, tak ma... także odwrotnie niż u nas.
0: Ma... Dobrze, bardzo dziękuję, bo miałem wątpliwości.
1: Ale... Dobrze, to jeżeli chodzi o elity. No w przypadku chińskim, znaczy elity zawsze, znaczy elity władzy, tak, i one później tworzą pozostałe elity, to jest też, to też nie jest takie typowe, że tak powiem, z punktu widzenia europejskiego zachodnioeuropejskiego. Natomiast, no, w Chinach elity to są, to jest oczywiście komunistyczna partia Chin. Z jej szeregów wyłaniają się kolejni liderzy, no i to jest partia, która która raz zdobytej władzy nie odda nigdy, tak? Parafrazy... Jak to, ja
0: to było dawniej w tradycji, no bo przecież były te dwa, hmm. dwa ci urzędnicy w musieli... tradycji
1: zasadniczo było tak, że, że do, do władzy dochodziła jakaś dynastia, Zależy, że jak dochodziła, no najczęściej dochodziła poprzez obalenie poprzedników. No i teraz, jak, no, czy tak, no, jakby tak historycznie rzecz biorąc, to pierwszy był, był cesarz Czyhuan, który zjednoczył Chiny, bo był księciem, jednym, czy królem jednego z księstw czyli jednego z państw chińskich, które pokonało resztę i zjednoczyło Chiny. I on został cesarzem, no ale on nie za długo rządził, bo się rtęci napił i i szukał nieśmiertelności, no i zbliżył się szybciej do tej nieśmiertelności niż chciał. No i później jeden z jego synów rządził, ale słabo. No i potem mamy kolejne, potem mamy powstanie chłopskie i szef tego powstania chłopskiego zostaje cesarzem i tak na dobrą sprawę przejmuje strukturę, i jakby przejmuje system i to jest bardzo ciekawe, dlatego że do, właściwie do, do Republiki Chińskiej, czyli do początku XX wieku o Chinach mówiono, że to jest państwo wielu rewolt czy wielu buntów, ale nie rewolucji, dlatego że <śmiech> jakby ilekoś było jakieś powstanie chłopskie albo najazd z zewnątrz, który obalał zastaną władzę, to bardzo szybko orientowano się, że ten model rządów, a jest to krzyżówka konfucjanizmu, legizmu i jeszcze kilku innych elementów, ale najbardziej konfucjanizmu i legizmu. Legizm to jest taka bardzo mroczna władzy, która zakłada, że, że rządzić należy przez kary, i, i no przede wszystkim przez kary, ale również ewentualnie przez nagrody, ale głównie właśnie przez strach. To taka pruska jest dość filozofia, mówiąc naszym porównaniem. No więc um, jakby konfucjanizm to był tak publicznie dla wszystkich, a realnie w rządzeniu państwem był legizm. To Fitzgerald, jeden z najsłynniejszych synologów amerykańskich, podaje taki przykład, um, jak to działało na co dzień, no, jednym z największych nie, nie jeden z największych zbrodni w ogóle w kodeksie, czy, czy w ogóle w, w prawodawstwie chińskim było ojco bu, ojcobóstwo, no, ojcobójstwo. Te, tak, to było najgorsze zabicie własnego ojca, to była jedna z, z najgorszych karek, czy najgorsze, rzeczy, tylko można było z, zrobić, dlatego że to podkopywało jakby cały, m, cały porządek moralny państwa i dlatego Fitzgerald opisuje sytuację, w której m, m, no, w przedrewolucyjnych, czy przedrepublikańskich Chinach Ojciec zostaje na ulicy napadnięty przez zbójów, a syn idzie mu z pomocą, ale w trakcie tej pomocy przez przypadek również jakoś tam rani tego ojca i ten ojciec później umiera. No i urzędnik cesarski jakby z urzędu wydał karę śmierci poprzez poćwiartowanie na, na tego syna, bo to była najgorsza kara, a on dokonał najgorszego wykroczenia, ale przecież wszyscy widzieli, że, że, że syn to zrobił niechcący i właściwie w samoobronie, więc napisano petycję do cesarza z prośbą o łaskę i rzeczywiście łaski udzielono, to znaczy zamiast zostać poćwiartowany, syn został powieszony co generalnie było uznawano za honorową karę, dlatego że wszystkie członki ciała pozostawały na miejscu, a podświartowanie powodowało, że że później duszy trudno było się za światu włączyć i było, było trudniej później z kultem przodków. Także, także widać, że łaska została, że tak powiem, okazana, został tylko powieszony. Także, to jest takie typowe logistyczne podejście do sprawy, czy legistyczno konfucjańskie taka mieszanka specyficzna. No i wracając, ale wracając do wątku, bo to trochę od, od, odszedłem od tematu. Otóż, Otóż co jest istotne to to, że każdy, który dochodził do władzy to się orientował, że ten zastany model on jest bardzo użyteczny. Dlatego, że on się opierał na pewnej bazie urzędników czy szlachty urzędników, mówiąc z porównaniem, Jiunze, oni się nazywali po chińsku, czyli wykształconych najczęściej w przedmiotach, też dziś byśmy powiedzieli, humanistycznych warstwie urzędniczej, która dostawała się na na te stanowiska po zdaniu egzaminu, a egzaminy były bardzo trudne, były z klasyki chińskiej. No i jak była już na tym urzędzie, no to urzędowała już, nie mogła stracić urzędu, chyba że dokonała jakiejś zbrodni, ale nie mogła też tego urzędu przekazać. Ten, ten, Ten urząd był tylko i wyłącznie dożywotni. I tak na dobrą sprawę. Ta, 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 ta kasta urzędnicza, czy biurokratyczna urzędnicza, ona rządziła przez cały imperium. Na, szczy- na szczycie był oczywiście cesarz. No i, no i to generalnie było bardzo użyteczne dla klas rządzących. No i jak pan pyta, jak się dostawano do elit? Otóż przed, rewoluc- przed republikańskich Chinach właściwie każdy mógł się dostać. Wystarczyło, że zdał ten egzamin. I to generalnie było bardzo trudne, dlatego że trzeba było mieć tą klasykę w jednym palcu. Te egzaminy trwały kilka dni. No i było mnóstwo kandydatów, także zdawalność była na bardzo niskim poziomie, czy tam dostawalność się na miejsce. No ale każdy mógł to być. Syn chłopski, syn rzemieślnika wojskowego, każdy. Oczywiście synowie urzędników mieli łatwiej, bo od dziecka mieli tam nauczycieli prywatnych i tak dalej. Ale teoretycznie każdy, każdy mógł się dostać do tej warstwy rządzącej, no i, a jak już się dostał, a wtedy się zaczynała bonanza, dlatego, że wtedy zaczynało się urzędowanie, ponieważ przykładowo nigdy nie ceniono handlu, więc traktowano kupców bardzo obcesowo, Kupiec stał niżej w hierarchii społecznej niż znaczy bardzo nisko stał, podobnie jak wojskowy. To, były, to był poziom tutaj, nie wiem, domów publicznych, tak? To mniej więcej taki szacunek był okazywany tym dwóm profesjom. Także także zasadniczo, no ale bez handlu się nie da żyć, więc, więc jakby ci urzędnicy no przymykali oko, no, a wy, wyciągali pieniądze po, po odpowiednie koperty, żeby ci urzędnicy mogli funkcjonować. Także zasadniczo to, plus jeszcze mieli dochody z i tak dalej. Także, także zasadniczo no, żyć nie umierać. Mamy piękne polskie słowo urzędowanie, które akurat bardzo dobrze też pasuje do, 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 do właśnie urzędników chińskich. No i tak było przed, przed tym, przed, przed republikańskimi Chinami. Te, urzę, te, te, te egzaminy tam zniesiono jeszcze, jeszcze, jeszcze pod koniec cesarstwa, bo okazało się, że to kształcą w rzeczach zupełnie niepraktycznych potem za Republiki Chińskiej elitami byli członkowie partii Kuomintang czy Kuomintang którzy no i to już szło po linii partyjnej im ktoś był bliżej najpierw Sunet cena a potem Chiang kai tym, tym miał wyższą pozycję, no to nie zawsze działało bo tam było dużo niekompetentnych generałów na przykład przez co przegrali wojnę domową no ale zasadniczo po linii partyjnej no i wreszcie w komunistycznej partii Chin ponu, pon, również po linii partyjnej no ten rdzeń partii y, wytworzony w, w Jananie, czyli w okresie 1936-1945, kiedy tworzyła się ta, 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 te podstawy maoizmu. No i później oczywiście im bliżej Mao, czy któregoś z jego towarzyszy, tym, tym większa szansa kariery, ale nie też nigdy pewna, bo dużo czystek po drodze, dużo różnych rozgrywek frakcyjnych i tak dalej. No to bardzo dobrze było widać w rewolucji kulturalnej, gdzie tak na dobrą sprawę wykształcenie czy jakieś kompetencje to raczej były przeciwko danemu człowiekowi. To najlepiej było być, być tutaj absolutnym zerem intelektualnym, byle tylko lojalnym, to, to ten. Natomiast no, później, jak mamy powrót Deng Xiaopinga do władzy, no to mamy też powrót tej, tej starej biurokracji partyjnej. No a od czasu otwarcia chińskiego na świat, no to komunistyczna partia chińska się zamieniła też w takie ciekawe, ciekawe, takie, takie ciekawe połączenie. Z jednej strony to jest, to jest dalej partia ściśle jakby marksistowska, czy marksistowsko-leninowsko-maoistyczna, operująca tymi wszystkimi elementami typowej partii komunistycznej, no ale z drugiej strony jest to partia władzy w państwie, które... No, osiągnęło niezłe sukcesy gospodarcze no i nie oszukujmy się, że tam że oni są tymi równiejszymi no więc jakby ktoś jest partyjny to wiadomo, że, że nie zginie z głodu, a najczęściej dostanie najwięcej czerwonych kopert no więc do partii bardzo dużo osób chce się dostać dlatego, że, że to jest tak jak dawniej były te egzaminy na, na, na urzędników cesarskich tak teraz są trzeba się dostać do partii, trzeba mieć rekomendacje kogoś no i jak się już człowiek dostanie, no to już później jest w tej kaście rządzącej i, i mu się, znaczy może oczywiście mu się stać krzywda, jak tam za dużo weźmie albo, albo zostanie złapany, albo przegra jakieś walki frakcyjne, no ale to tak kiedyś na dworach cesarskich też można było zrobić zły ruch i się było podświartowanym, także to jakby jest element jakby zawodowego ryzyka. Natomiast natomiast drugim elementem tej partii, obok takich typowo komunistycznej, no jest jednak postawienie na pewnego rodzaju kompetencje, przynajmniej w jakiejś części. To też jest charakterystyczne przy wielu różnych dynastiach obcych w Chinach, tak było, że ci władcy to niekoniecznie byli jacyś superkompetentni, ale pod sobą mieli jakąś bazę ludzi, którzy cokolwiek umieli, żeby żeby to się jakoś trzymało. I tak samo jest w komunistycznej partii Chin. Mamy tam dzisiaj mnóstwo różnych frakcji. Obecnie rządzi frakcja książąt, czyli frakcja drugiego czy trzeciego pokolenia, drugiego pokolenia jakby arystokracji czerwonej, czy, znaczy ich ojcowie tych obecnych, co to byli koledzy Mao, tam, czy z pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego rzędu, ale ale jednak, no Xi Jinping był tak, czyli znaczy ojciec Xi Jinpinga Si Johnson był, był z tego był z, no, z, z drugiego szeregu to, to był człowiek który nie był jakoś najbliższy Mao ale, ale, no, ale był, 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 był w tym drugim szeregu no on później był w miarę blisko również Deng Xiaopinga Natomiast, natomiast no, no więc jakby z jednej strony oni twierdzą, że są taką merytokracją, że tam bardzo trzeba kompetencje i tak dalej, no ale z drugiej strony to nie, nie, nie dotyczy wszystkich, tak? to dotyczy części oczywiście, no i to jest taka przeciekawa krzyżówka, tak, z jednej strony z jednej strony właśnie tych, tych, tych takich typowych jakby karier tutaj urzędników, biurokratów czerwonych, komunistycznych, no a z drugiej strony właśnie ludzi, którzy coś umieją i, i jakoś to funkcjonuje. Także także no wejście do elit w Chinach jest ewidentne, pa, politycznych oczywiście, jest ewidentnie przez partię. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o, o Rosję no to, no to zasadniczo dawniej no to, to elitę tworzyli bojarze, tak? Czy bojarowie przyboczni Cara, no oczywiście również jakby to było ryzykowne, bo można było stracić głowę, ale można się też było łatwo obłowić. Pamiętam z zajęć na rosjoznawstwie kiedyś mieliśmy taki, taki fajny fragment, że nazwiska różnych arystokratów na Zachodzie i w Rosji bardzo dobrze nam pokazują, z czego barała się władza, dlatego, że no, na Zachodzie to najczęściej nazwiska są z jakichś z jakich ziem, tak? czy to zamku jakiegoś, czy jakiejś, jakiejś, jakiejś krainy. Natomiast w Rosji no, te najważniejsze, najważniejsi bojarze to mieli nazwiska typu Tolstoi, czyli Tłusty, gruby, długoruki, czyli długoręki, to, to, czyli takie przymioty osobiste w dużej mierze. tak Także także to pokazuje, że, że, to, że to wy w zasadniczo jakby dzięki, dzięki temu, że byli drużyną Cara, no i, no i potem mogli już akumulować ten, ten, ten majątek, a właściwie może nie tyle akumulować, co, go, co używać życia, dlatego że w Rosji nigdy nie było tego elementu, bezpieczeństwa majątku, to znaczy car mógł w każdej chwili wszystko zabrać, dlatego opłacało się raczej żyć pełnią życia, hulanki urządzać, czy innego rodzaju tutaj zabawy, nie wiem, w XIX wieku jechać do jakichś gorących źródeł i innych innych rzeczy na zachodzie, niż niż tutaj budować kolejne miejsca i jakoś ten kapitał akumulować, no bo bo w każdej chwili sam mógł zabrać. Także także to to, to stąd też taka ostentacja trochę rosyjska. No ale to zasadniczo z bojarów mamy, później tworzy się nam nowoczesna, że tak powiem, arystokracja, która oczywiście zostaje totalnie pokonana przy, czy zmieciona przez rewolucję w 1917 roku. No część ucieka do, część jest zabita, część ucieka do, na zachód, część się przyłącza do Sowietów i to, tam im służy. No później tak ich najczęściej zabili w trakcie Wielkiej Czystki, ale, ale zasadniczo to, to mamy nowe elity i typowych rewolucjonistów, dlatego że, no, że, że tak na nową sprawę byli to zawodowi rewolucjoniści, no i oni opanowali władzę i, i tak jednak podobne mechanizmy. No, o tyle ciekawie, że, że, że znowu był chaos, tak naprawdę spadł się ze powstały nowe elity. Część była biznesowa, jak na przykład oligarchowie, część była związana z dworem... Jelcyna. No a potem tą władzę przejmują siłowicy, czyli ludzie związani ze służb specjalnych, no i i Putin jest tu najsłynniejszym przykładem, ale są też inni Patruszew i tak dalej. Także także zasadniczo jest to pierwszy przykład w historii Rosji, kiedy to służby rządzą krajem, dlatego że zarówno Carat, jak i wcześniej, jak i później komunistyczna komitet centralny bardzo baczyły, żeby trzymać te służby na. smyczy. Były momenty, kiedy ludzie ze służb dochodzili wysoko, jak na przykład Andropow, no ale zasadniczo to nigdy nie było tak, że nagle służby nam rządzą krajem przez ponad dwie dekady. No więc to jest pewien ewenement, jeśli chodzi o, o dzieje Rosji no wi- wiadomo, że tam wcześniej za Iwana Groźnego oprycznicy też byli silni, tak? no, ale, ale jednak był ten car tak? był nad nimi, tak? mógł ich wszystkich skazać, często tak się to t- kończyło. No Jeżow też za Stalina z- z- skończył marnie, także, także zasadniczo to, to, to zawsze ci ze służby jednak koniec końców byli w podległej pozycji, a teraz nagle służby stały się ca- jakby to, człowiek ze służb stał się carem, no i ta drużyna jest wokół niego, no także najprostszym sposobem dojścia do władzy w Rosji jest, jest oczywiście przez, przez służby. Tak? To, jest, to jest wiadome. Albo innymi słowy, jak tam człowiek robi tą karierę, no to nie ma szans w pewnym momencie nie zetknąć się ze służbami. Tak? To jest niewykonalne. To, 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 jest, to jest jasne. No, no więc no i tak się tworzą te nowe elity, które później oczywiście obejmują kolejne stanowiska i po, po linii, że tak powiem, interesów osobistych różnych frakcji, no, te stanowiska są obejmowane. I tu znowu jest krzyżówka oczywiście interesów jakichś um, danych frakcyjnych, biurokratycznych, kompetencji. tak, no, Nie zaszkodzi również czasami jakaś, jakaś osoba kompetentna. Ktoś, ktoś musi ogarniać ten, ten kraj, a Rosja ma całkiem sporo tych kompetentnych na stanowiskach, może niekoniecznie na tych najwyższych, ale na przykład na gospodarczych ma całkiem kompetentnych. Szefowa Banku Centralnego jest na przykład bardzo kompetentna. także, także tam jest jest sporo ludzi kompetentnych, natomiast no, rządzą, rządzą ludzie ze służb. Także, także no, tak, tak długa wypowiedź trochę wyszła, ale mam nadzieję, że, że, że o to chodziło.
0: Tak, ale chodzi właśnie też, to jest ciekawe, żeby te różnice pokazać. Proszę Pan, to chciałem Pana zapytać o te pierwsze spotkania tych dwóch imperiów, tak? czy tych dwóch bytów. Jak się patrzy dzisiaj na mapę Chin, to w zasadzie można odnieść wrażenie, że jeden, jak się patrzy, to ja się wyraża przy, przy, przy Władywostoku, że te, ta Rosja tak jak Ameba, ochła, te, te Chiny prawda, tam otacza. No ale z drugiej strony te Chiny mają takie wypustki, prawda, że też wchodzą na 4000 kilometrów granicy. No i jak te. Bardzo takim skrótowo, zanim przejdziemy do czasów dzisiejszych wojny na Ukrainie, bo Pan w Pana książce to jest wspaniale opisane, jest opisane Azja Centralna, prawda? No, bardzo ciekawe te relacje w Azji Centralnej, w Azji Południowo-Wschodniej, Wschodniej, później Wietnam, Japonia, później jest Kosmos też, jak się te relacje układają, trudno to wszystko będzie nam tutaj opowiedzieć, ale to może jak, jak, te, jak się spotkały te, te, te kraje i po prostu jak to dzisiaj się układało, no bo ja, ja za czasów mojego życia pamiętam prawda, te, te, takie dowcipy, prawda, że prosimy o jednego e, 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 tam, prawda, granica na Uralu albo Albo, że inny dowcip, prawda, że ktoś tam na, na Syberii poprosił o małego, białego Chińczyka, który prowadzi co, co się okazuje, co Pan to pisze w swojej książce, legendę, legendę o, o tym zagrożeniu Syberii, ale tak w, w skrótowo bardzo, jak te, te imperia się spotkały. bo to
1: Dobrze, to zaczął pan od mapy. No to jakby, jak patrzymy dzisiaj na mapę Chin, to Chinom się w sumie najbardziej nie podoba. Czytaj, znaczy nie podoba im się, że nie mają Tajwanu. To jest jakby pierwsza rzecz, tak? Natomiast tak, jeżeli tak. już spojrzymy tak szerzej, to im nie pasuje ta Mongolia. Tak, tak brzydko, tak wy, wy, wycina, tak, tak no ładnie.
0: Właśnie, i... Ale to prawda, że w konstytucji Tajwanu jest to, że Mongolia ma być przyłączona do Chin, jak, jak Tajwan.
1: Tak, tak, tak. Znaczy to jest oczywiście zaszłość historyczna, no ale jak teraz byłem na Tajwanie, no to widziałem mapy, w których Mongolia jest, jest częścią Chin. To zabawne, wysłałem swojemu koledze w Onebator tak, takie zdjęcie takiej mapy właśnie i on mi powiedział, że to, o, tu jest takie miejsce bitwy, w którym Mongołowie pobili na głowę tych Chińczyków, tak. <śmiech> <śmiech> ale na mapach chińskich jest, czy tajwańskich, tak, czy Republiki Chińskiej na Tajwanie jest oznaczone jako chińskie, tak, także ten, ale to nie jest przykład imperializmu. To generalnie jest taka zaszłość historyczna, bo Tajwan nie, 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 nie zamierzał się Mongolii. To jest zaszłość historyczna o tyle, że no ta, ta konstytucja, która jest obecnie na Tajwanie, ona została uchwalona w 1948 roku, w Chinach wtedy jeszcze całych, Chiang no i, no i jak uciekli na Tajwan, no to dalej mają tą konstytucję, jakby ją mieli zmieniać, no to by nagle się porobiło znacznie więcej kłopotów, bo i prawnych, i politycznych, także oni po prostu tego nie ruszają, no bo, no bo zasadniczo to jakby zgodnie z tą konstytucją to oni kontrolują całe Chiny pod Tybet i Xinjiang, nie? Także to nie, ma to, także to nie jest jakaś tutaj tajwańskie, tajwański imperializm wobec Mongolii, tylko po prostu jeśli zaszość chodzi, historyczna.
0: A jeśli chodzi o HRL, to już, już, raz, już raz, przepraszam, jeszcze o tą Mongolię pytam, bo przecież to jest duży kraj, Prawda, bardzo słabo zaludniony. Jest bo demokracja tam chyba się ma dobrze, czy dosyć dobrze, tak, tak mi się wydaje.
1: No, jak, tak jak w Polsce. No, z zewnątrz wygląda to dobrze, a sami wiemy, że bywa różnie i podróżnie. Tak. Natomiast no, to w Mongolii podobnie, tak? Ale jako, 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 jako działa, tak
0: działa, A właśnie, jakie jest podejście Chin? Do, do, do nie no,
1: bratni naród mongolski, A. z którym tutaj zaszłości historyczne zostały rozwiązane i który zasadniczo no, mógłby tam przez jakieś swoje lęki nie psuć no, w perspektyw, jeszcze lepszych perspektyw gospodarczych, bo przecież gdybyśmy jeszcze bardziej współpracowali tam, to, to by wszyscy na tym zyskali. No ale jakby rozumiemy, że potrzebują Mongolów jeszcze trochę czasu, żeby, żeby zrozumieć, że ich przyszłość jest związana z Chinami. To jest,
0: jest tradycyjne chińskie podejście, bo to pan też w swojej książce pisze o tym, że Chińczycy na przykład znoszą te często te, te różne fopa popełniane przez Rosjan, są cierpliwi w ogóle, ale, ale i tak powiem jak taki taka pomalutku wszystko osiągają swoje, to nie? Niesamowity obraz się wyłania z tej książki. Dobra, weźmy do tej No, się no plaszam, tak, to Znaczy, Ja
1: czy tak. jeszcze kończę z Mongolię, bo sam ją wywołałem trochę, no, obecnie jest bezpieczna, żeby była jasność. I w najbliższej przyszłości też będzie bezpieczna. Natomiast jak Chiny się staną potężne jeszcze bardziej, no i odzyskają Tajwan, no to może już nie być bezpieczna. Także, także ale to jest perspektywa kilku dekad, więc, więc no, jeszcze Mongołowie mogą spać spokojnie. No, Natomiast no, fatalne położenie geograficzne mają, no bo, no bo my narzekamy, a Mongołowie mają tylko dwóch sąsiadów i to jest Chiny i Rosja. No to proszę sobie no, wyobrazić gorzej. To. No, czy, czy, można to, gorzej to,
0: tak. Ja pamiętam kiedyś przyjechała do nas z wizytą właśnie do Fundacji Wspomagania Wsi. Ludzie, młodzi ludzie z Mongolii, tacy fachowcy, którzy szukali rozwiązań i tak dalej. O relacjach polsko-mongolskich wszystko. Znaczy, o, tam istniał Gireju, wiedzieli, że pamiętniki, kto gdzie był od, od bitwy pod Legnice, po prostu mnie zawsze zdumiewało, bo to była tak szczegółowa wiedza, byli tak dobrze przygotowani. No dobrze, ale to już to inna, inna odpowiedź. Także...
1: Ale to się zgadza: jakby ci mongowie, co się Polską zajmują, są superkompetentni, tak? Także mhm. to podobnie było na przykład z Wietnamczykami, którzy się Polską zajmują też superkompetentni, kompetentni, po polsku mówią. A odwrotnie to tak średnio, nie? W Polsce No jedno... ma
0: przez tych Pytamczyków to mamy tak, ogólnie, że biorąc pogardzi, ja zawsze jak słyszę. No takie niestety, zdania, niestety, a
1: jest. Mongolia też zresztą dla Polski, tak. ale to in, na inną rozmowę. Tak, na inną, tak. Natomiast jak się spotkały te cywilizacje? Otóż, znaczy Rosja i Chiny. Otóż spotkały się tak trochę wypadnie, dlatego że, że doprowadziła do tego ekspansja rosyjska na Syberii. I też pamiętajmy, że ta ekspansja to nie był jakiś wielki plan tutaj Kremla, tylko to zasadniczo były najczęściej działania znaczy, planem kremla oczywiście było tam zdobywanie kazania, strachania i tam dalej, tak? Natomiast nie aż tak daleko to w dużej mierze było, było działanie oddolne różnych kozaków, którzy chcieli mieć łupy, sławę, futra, pieniądze, no, czy futra dawały pieniądze, tak? No, zasadniczo, zasadniczo ciągnęły ich tu osobiste przesłanki, no i to się później to później było łaskawie przyłączane przez cara, no i w końcu jak tak gnali, no to dotarli do obszarów, które Chińczycy uważali za swoje. One niekoniecznie były swoje, dlatego że mówimy tu o Amurzu czy nad Amurzu, czyli obszarach nad rzeką Amur, które, które w XVII wieku zaczęli kolonizować Rosjanie. To też nie było ich jakoś bardzo dużo, natomiast tam głównie chodziło po pierwsze o futra, na ściślej chodziło o to, że te różne ludy tam koczownicze, które tam mieszkały, no to kto ich powinien opodatkować, ta? czy kto im narzucić daninę, czy, 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 czy Chiny, czy raczej, czy raczej Rosja. No i no były momenty, kiedy Rosji się to udawało, na przykład Jerofiej Habarow jest takim słynnym przykładem człowieka, który to robił. Natomiast natomiast no, rządzący wówczas Chinami Mandżurowie, no, oni się wywodzili z obszaru, który jest geograficznie podobny, dlatego że, że zasadniczo to nie, nie ma większych różnic między Mandżurią a, a Syberią geograficznie. Natomiast, Więc dla nich to generalnie była północna Mandżuria i to były ich obszary, ale nie były to jakoś skolonizowane obszary zamieszkałe, a jeśli już to luźno i to przez tych koczowników, no, ale to nie zmieniało faktu, że z perspektywy mandżurskiej to było ich. No a tu się pojawiają jacyś obcy, w ogóle napadają, grabią, w ogóle podbijają te ludy. No traktowano to trochę jak bandyterkę. Natomiast Rosjanie też początkowo coś tam słyszeli o tych Chińczykach, ale nie za dużo. Ja tam w książce przytaczam instrukcję jednego z wojewodów rosyjskich, który tam straszył cesarza, że jeśli on go nie przyjmie, to on wyśle na niego kilkutysięczną armię, co naprawdę musiało być wstrząsające dla cesarza, którego chyba Gwardia Przyboczna tyle, tyle ludzi tam liczyła. Także, także zasadniczo to, 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 to niezrozumienie było obopólne. Jeśli chodzi o jakby świadomość tego, że Chiny są jakieś potężne i ważne, to na Kremlu to w sumie się dowiedziano o tym przypadkiem w dużej mierze dzięki kupcom angielskim, którzy jeszcze za Iwana Groźnego szukali przejścia północno-wschodniego no i oni tam opowiadali, że właśnie tutaj Chiny i tak dalej. No i to zaintrygowało oczywiście również również cara, no ale zanim do tego doszło, to minął wiek, zanim tutaj nawiązano relacje. No i początkowo Chińczycy nie nie wiedzieli za bardzo, że, że ci kozacy, którzy tam podbijają nad tym murem ziemię, i poselstwa rosyjskie, bo w końcu się udało te poselstwa wysłać. Tam były jeszcze problemy dyplomatyczne, bo te poselstwa nie chciały być czołobitne, tak? To znaczy, tam trzeba było wykonywać gest kouto, czyli dziewięciokrotnego padnięcia na twarz i bicia głową o ziemię. No a no nie chcieli tego wykonywać, no to ich nie przyjmowano, tak? Także no, nie umieli się zachować, no to, no, to, no to co, no. Także także zasadniczo to, to, to były problemy natury dyplomatycznej. Później już te kołtą wykonywali, tak? Po cichu, tak? Natomiast natomiast jakby Chińczycy długi czas nie, nie, nie łączyli kropek, że że te poselstwa, bo te poselstwa szły głównie przez Mongolię, to znaczy karawanami a, a, a ci z kolei tam nad tym amurem, no to podbijali to, płynąc, przeprawiając się przez amur, bo północna część amuru była oczywiście bardziej rosyjska, tak? No, przede wszystkim była dzika, tak? No ale, ale jeżeli już nakładamy na to jakąś siatkę państwową, no to była bardziej rosyjska, natomiast no, południowa była bardziej mamżurska. No, natomiast, Natomiast no to Chińczycy czy Mandżurowie rządzący Chinami wówczas no długi czas nie, nie, nie łączyli kropek, myśleli, że to są dwa różne narody No że ci Kozacy tam to przypłynęli, no to muszą być na, narodem morskim no bo skoro przypłynęli, no to logiczne, że są z wody tak? natomiast ci skoro przyjechali lądem przez karawany no to muszą być lądowym krajem no i tak dwie dekady mniej więcej to trwało, Rosjanie się zorientowali, że, że Chińczycy nie łączą tych kropek i oczywiście po, nie, nie pomagali im w tym połączeniu tych kropek, no ale w końcu się wszystko wydało, no i wtedy Chińczycy postawili Rosjanom ultimatum, no, że albo się wynosicie z tego z tego nadamurza i zwijacie aubazin, czyli swoją główną twierdzę tam, no i jak tak zrobicie po dobroci to będzie rozszerzenie handlu, na którym Wam zależy, czyli herbaty, jedwabiu w zamian za futra no, a jak nie, no to, no to inaczej porozmawiamy. No i Rosjanie kręcili, kręcili tam. W ogóle ciekawe są te wątki, tam były na przykład poselstwa, jedno z poselstw to był Mołdawianin na jego czele, Milesku, także, także to ciekawe były, to, 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 są, to są wątki. Natomiast, natomiast no, ostatecznie Rosjanie nie, nie poszli na to, no i Chińczycy wysłali armię, która rozwaliła ten obazin, a właściwie to była już, już, już była okrok do bicia tej resztki obrońców, kiedy przybyło z Moskwy już poselstwo, no to zanim dojechało, to minął tam rok do poselstwo, no i tam nieopodal w Nerczyńsku negocjowali to jest 1689 rok i wynegocjowali traktat, no i tak na dobrą sprawę, a, negocjowali tam obok stała ponad 10-tysięczna armia chińska, tak, żeby im się lepiej negocjowało, także, także to, to jest generalnie dobry sposób na Rosjan tak negocjować, jakby obok stoi armia, to oni rozumieją wtedy, że, że ten to rozumieją w czym rzecz, tak. Natomiast jak czytałem te rosyjskie opracowania, to pamiętam, z 15 lat temu już czytałem, to niemal każdym było narzekanie na to, że oni tutaj siłą i tak dalej. Także, także to, ten wątek się tam ciągle przewijał. Natomiast natomiast no, ostatecznie generalnie w tym Nerczyńsku wynegocjowano dokładnie to, co Chińczycy po dobroci oferowali Rosjanom, czyli Rosjanie się musieli zwinąć z tego nad Damurza, ale w zamian rzeczywiście dostali rozszerzenie handlu i to później jeszcze było jedno porozumienie w Kiachcie w 1726, w 1707 zależy czy liczymy, podpisanie czy tam parafowanie, natomiast, natomiast no zasadniczo to się zwinęli. Ta kolonizacja tam wschodniej Syberii później szła bardziej północną częścią, nie? omijając jakby ten naubaziny czy ten Nadamurze. Znaczy natomiast w zamian była wymiana handlowa, na głównie przez miasto Piachtę, no i to była wymiana, która była właśnie z jednej strony jedwab, herbata, czy tam, czy tam porcelana chińska, a z drugiej strony futra. I to była wymiana, która była korzystna dla Rosji. To znaczy to znaczy pieniądze zostawały w Rosji, to znaczy większość za, za te futra Tutaj był to korzystny, bilans płatniczy był korzystny dla Rosji. Chińczycy generalnie na to przymykali oko, bo, bo to był jakby dla nich sposób utrzymywania spokoju tam. To tradycyjny w ogóle motyw chiński, że tych wszystkich barbarzyńców to trzeba z handlem tutaj związać, te podarki im wysyłać, bo to jest tańsze, tak? To jest tańsze, oni się wtedy zachowują, nie atakują. To Zasadniczo jest to polityka, która no, właśnie funkcjonuje mniej więcej od III wieku przed naszą erą. Także, także tutaj mieli doświadczenie, to było korzystne dla, dla, dla Rosji. Tym bardziej, że Rosja nie była tym szczególnie zainteresowana. Pamiętajmy, że mówimy o XVII-XVIII wieku. To był koniec świata. To tam naprawdę nikogo szczególnie nie interesowało, więc więc jakby z perspektywy rosyjskiej to, że tam trzeba było się ustąpić gdzieś tam. Nikt o tym w ogóle nie wiedział, o tym ustępstwie to, to żaden problem. Tak? To, to, to Rosjan bardziej bolało, nie wiem, konieczność odstąpienia 10 metrów w Europie, niż tam 100 kilometrów w Azji. tak? To zresztą mentalnie do dzisiaj się niewiele zmieniło. Natomiast, Natomiast No i tak to trwało i to był całkiem całkiem stały jakby układ. To jest istotne, że on generalnie długo przetrwał, bo przetrwał do połowy XIX wieku. No aż w końcu się zawalił, dlatego że Chiny były bardzo słabe, Rosja była dużo silniejsza, I Rosja generalnie wykorzystała okazję, to znaczy jak Chiny padały pod kolejnymi ciosami tutaj Anglików, Francuzów, no to Rosjanie wykorzystali okazję i zagarnęli te obszary. Najpierw był tam Niewielski czy niewielskoj taki admirał, taki konkwistador rosyjski i wielki odkrywca geograficzny jednocześnie, który tam zajął część tych tych, tych, obszarów, no a potem jego koledzy dyplomatycznie to narzucili Chinom, e, najpierw Murawio Wamurski, a następnie e, Ignatiew, e, e, poseł, e, no generalnie wymusili na Chinach zrzeczenie się tego nadamurza i to jeszcze, jeszcze, nie, bo to, to jeszcze można zrozumieć, no bo o to był spór tam półtora wieku wcześniej. Ale ponieważ Chiny były takie słabe, a Rosja była taka silna, no to poszli jeszcze za ciosem i, i zagarnęli im kraju usuryjski, czyli dokładnie jak patrzymy na mapę, to jest ten fragment na samym dole tam. Jak, jak jest, tam, tam gdzie jest Władywostok, na dole jest Władywostok, trochę wyżej jest Habarowski. No to to, to to zagarnęli i to już był rozbój w biały dzień, no bo to nigdy nie toczyły się żadne spory, to zawsze było, no może nie chińskie, ale to było bezludne, ale, ale zasadniczo jakby uznawane za część chińską, no i nagle po prostu Rosja to zagarnęła w 1860 roku, także, także to był rozbój biały dzień, no i to jest do dzisiaj w Rosji, tak, że tam zbudowali wkrótce Wadywostok, to się nazywa no, podobnie jak jeszcze kawałek obok, tak, rosyjskim dalekim wschodem, no to jest przedłużenie Syberii w sensie administracyjnym, no i tam jest oczywiście ten wątek tego mitu no, o kolonizacji chińskiej. To dużo jest w książce o tym, tak? No, ale to jest, to jest zasadniczo mit. tak? To nie wiem, czy mamy tutaj mam czas, tak. no, bo to mógłbym nocy mógł cyt. Tak, tak,
0: ale poza tym przejdę do współczesności. Nie wiem, od czego wyjść ze współczesności, ale to proszę już powiedzieć o tym mitie, yy, właśnie tej
1: zadudnienia
0: Syberii Chińczykami tak trzy minuty, żeby...
1: Dobrze, to okej, okay. no bo tak generalnie zaczęło się od tego, że, że te obszary były, no, może nie bezludne, ale prawie bezludne. Tam mieszkali różni koczownicy, koczownicy typu Ewenkowie i kilka pomniejszych narodów. E, no i tam była jakaś słaba, ale była administracja imperialna chińska, cesarska chińska, czy manżursko chińska no jak to Rosja zagarnęła, no to zaczęła kolonizację tych obszarów. No więc zaczęły powstawać miasta typu Wadywostok, typu, typu, typu a murze, no a potem podciągnięto jeszcze kolej transsyberyjską. No a do tego wszystkiego była potrzeba siła robocza, tania siła robocza. No więc była, była praca i to było istotne, dlatego że w Chinach było, nie było pracy, a był głód, podobnie jak w Korei. No więc to doprowadziło do tego, do migracji na te obszary, żeby była jasność nie tylko tam, no bo XIX wiek, no to jest ogromna migracja chińska wszędzie, na zachód, tak, w, w, do Stanów, do, 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 do Kanady, do Australii, później oczywiście ograniczana, tak, no ale, ale zasadniczo to nawet do Ameryki Południowej, Koreańska też, o niej się mniej wie, ale zasadniczo to właśnie XIX wiek, właśnie głód i, i, i ten, no, te, też zniesienie niewolnictwa, no trzeba było tych niewolników kimś za, zastąpić, no to Chińczycy się idealnie nadawali, już nie byli nie niewolnikami, byli półniewolnikami, tak naprawdę, no ale, no ale ktoś tam kolej w Kanadzie czy Australii budować musiał, więc, no więc, no i według tej samej zasady do Rosji, tym bardziej, że to nie było daleko, więc, więc, więc mamy migrację chińską i koreańską, azjatycką na te obszary. Plus oczywiście mamy migrację też rosyjską, czy słowiańską, tak, bo tam na przykład dużo Ukraińców też było, czy Białorusinów, także, no ale, ale dużo tych Azjatów jest. Ten obszar, który jest bezludny, czy słabo zaludniony, się zaludnia, no nadal nie jakoś spektakularnie, ale, ale znacznie lepiej niż przed podbojem rosyjskim. No i, no i efekt tego jest taki, no wadywostok zbudowany rękami gazarbeiterów chińskich, czy chińsko-koreańskich. No i w pewnym momencie mamy około, bo te szacunki nie są ścisłe, ale około jednej trzeciej ludności azjatyckiej. No i to jest jakby podstawa, konie- koniec XIX wieku. I wtedy nam wchodzą um, poglądy, czy ideologie, które są bardzo istotne. Mianowicie pojęcie się tak zwanej teorii żółtego zagrożenia. To jest zasadniczo rasistowska koncepcja która się narodziła na zachodzie, głównie w Wielkiej Brytanii, ale też w Francji była popularna i ona zasadniczo zakładała, że rasa żółta to w ogóle chce podbić cały świat, i zagraża temu całemu światu, a podbić go chce właśnie ludnościowo, że rzucą te masy tej ludności i te, ta te ludność przyjdzie, zaleje wszystkich, jeszcze zarazi, dlatego że tam był ważny jeszcze taki element, że oni są wszyscy tutaj choroby roznoszą. No i e, do tego dochodzi taki rozkwit literatury fantastycznej, e, opisującej różnych szaleńców, którzy tutaj chcą właśnie zdobyć świat. E, także także to, jest, to jest koniec XIX wieku, to szczególnie powstanie bokserów miało tutaj duże znaczenie, dlatego, że one zalało jakby Europę Zachodnią takimi obrazami okrucieństwa azjatyckiego. No, bo ci bokserzy to oni morali no, tak dość spektakularnie tych Europejczyków, a przede wszystkim chrześcijan chińskich. No więc, no więc takie przekonanie właśnie, że ta rasa żółta tutaj zaraz zdaje świat. To jest przeciekawe, bo to był moment, kiedy to raczej Zachód cały świat podbijał i tak na dobrą sprawę całą Azję niemal podbił tam z małym wyjątkiem Tajlandii. Więc to no jest ciekawy wątek, ale do Rosji, ten, ten Rosja, która są hybrydowe państwo, e, które bardzo silnie jest podatne na nurty płynące z zachodu, bo, bo też dla autopercepcji, żeby być przekonanym, że jesteśmy tutaj europejscy i tak dalej, no to Rosja zaczyna to przejmować i zaczyna nakładać na to no i, no i widzi, że tu jest dużo tych żółtych ludzi, tak? a jednocześnie jest mało Rosjan. No i zaczyna się panika, że oni tutaj zaraz zaleją tą Syberię, no i mamy odpowiedzi, odpowiedź na to i są odpowiedzi administracyjne jak na przykład Stoły pina, który stymuluje migrację chłopstwa rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego. No a potem mamy, no pierwsza rzecz, która trochę rozwiązała problem to były liczne wojny wojna domowa w Rosji, znaczy jedna rewolucja, druga, a później wojna domowa, na, na, na rosyjskim, na w była jeszcze interwencja mozarsk po drodze, no to nie były warunki, że tak powiem, w których wa- warto żyć, więc ktokolwiek miał kapitał kulturowy i, i, i realny z tych Azjatów, to uciekał, więc przerzedziło się, tak, zmniejszyło się tam z jednej trzeciej do, do 10-15%, no a potem przyszedł Stalin, który rozwiązał problem po swojemu, to znaczy wymordował, albo wymordował wszystkich, albo wygnał, to znaczy część wymordował, część Zesłał na północ, czyli też ich de facto zabił, a część wysłał na, na stepy środkowoazjatyckie, dlatego mamy dzisiaj Korańczyków w Kazachstanie czy, czy, czy Uzbekistanie, co się wydaje dziwne, tak? no ale to właśnie stamtąd są, czyli czy i Chińczyków, tak, natomiast no, Chińczycy później zdołali jednak jakoś się wyrwać, a Korańczycy niekoniecznie. No więc no, no i tak na pewno sprawę rozwiązał problem. Yy, yy, Problem, no, rozwiązał e, jakby populację azjatycką na tych obszarach. Jak tam cytuję w książce jedną jedną rosyjską badaczkę, która stwierdziła, że przez lata, przez dekady w regionie było więcej Cyganów niż Chińczyków. Tak? To cytat dokładny, więc, więc, więc w tej formie go używam. E, no a, e, no a co do, no i tak, tak to wyglądało właściwie do końca do 80 no To był obszar zamknięty, jeszcze Władywostok był miastem zamkniętym, przygraniczny. Nie było za wiele tych Azjatów jeszcze, tak jak pan wspomniał przed chwilą, tę te, 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 te tutaj we wrogość z Chinami, no to tym bardziej zamknięta granica z, z militaryzacją, żadnych tutaj um, przejść, czy bardzo trudne um, przekraczanie granicy. No przypomnę, to w podróżach z Herodotem Kapuścińskiego jest wątek, jak on tam przekracza tą granicę i tam te ziarenka tam sprawdzają. No, wiadomo, że Kapuściński to lubił koloryzować i to nie należy mu do końca wierzyć, ale myślę, że w sensie mentalnym, że jakby, jakby jako pewna metafora, jako pewien symbol, to dobrze oddał tą, 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 tą sytuację na granicy. A to jeszcze było w latach 50., to potem to już w ogóle um, cokolwiek tu nie mówić. Także właściwie brak azjatów. No i potem mamy koniec Sojuza, kiedy sojusz jest już po prostu bankrutem gospodarczym. No i powoli się otwiera na Chiny, no bo musi wyżyć. Ja to też tam w książce cytuję jednego z badaczy Warina, konkretnie rosyjskich, że Chińczycy uratowali Rosjan od pustych półek. No bo po prostu trzeba było wpuścić, znaczy trzeba było, no tak wymyślono, że wpuszczamy tych handlowców, no bo lepsi ci handlowcy niż tutaj puste półki. No i mamy koniec te 88 rok jest liberalizacja przepisów wizowych, czyli jeszcze jeszcze sojusz Natomiast po 91 roku, jak się, czy właściwie to już w drugim, bo przecież sojusz się rozpa, rozpadł 25 grudnia, także 91 roku, no ale to już 1992 to mamy, to mamy sytuację, w której, której tych, tych Chińczyków jest tam masa, ale to są głównie mrówki, tak, mówiąc potocznie, czyli handlowcy, którzy przekraczają tą granicę po 5-6 razy na dzień, no to nie wiem jak teraz wygląda, bo dawno nie byłem, ale tak 15 lat temu tak medyka wyglądała nasza, czy granica z krainą no, także także no to to nam była trochę większa skala No ale efekt jest tylko taki, że jak nam przekracza granice 70 tysięcy ludzi w regionie, w którym nigdy, znaczy nie było ich od dekad, jeszcze jest sinofobia, wszyscy się boją tych Chińczyków, to się nam nagle mnożą ci Chińczycy i z 70 tysięcy się robi 7 milionów, bo tak to działa, to jest generalnie ludzka ludzka tutaj cecha. Natomiast do tego oczywiście dochodzą dwa inne elementy, które podkręciły te ludowe mądrości. Pierwszym była prasa, która była pierwszym, czy media szerzej rozum, Mianę, która w Rosji właśnie po raz pierwszy od rewolucji lutowej, a być może w ogóle po raz pierwszy w historii była wolna. No ale ta wolność się szybko zamieniła z wolności od, czy z wolności do wolność od. No i mamy szybko tabloizację i generalnie jakby pogoń za sensacją no, a temat, że Chińczycy idą, kolonizując Syberię. Za biorą zadeczą, zadeczą, no, to przecież to, to jest żenie na lęku, tak? To jest kręcać w tym duchu i to idzie później falą, dlatego że zaczyna się od lokalnej, a jest A ponieważ generalnie im się jest dalej od danego miejsca, tym łatwiej jest, jest odlecieć i zwiększać, zwiększać te, te, te liczby, no to prasa moskiewska czy media moskiewskie to doszukały się jeszcze więcej tych Chińczyków niż te lokalne. Tam mamy słynny przykład Izvesti, no czyli jakby nie spojrzeć jednej z najważniejszych gazet rosyjskich, która się doszukała dwóch milionów Chińczyków, kiedy było ich wtedy kilkaset tysięcy. No i, no i tak to się kręci. No a potem do tego dochodzą, czy równolegle z tymi mediami lokalni politycy, którzy nakręcają ten, ten strach, no bo trochę w takim duchu, że ja was obronię. Ja was obronię przed tymi tutaj Chińczykami i przed Moską, która nic nie robi, a może nawet wspólnie z nimi knuje, tak? Bo jeszcze mamy tutaj element tego, że mamy demarkację granicy i Rosjanie muszą oddać... Y, 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 no, cały tysiąc kilometrów, tam 750 mniej więcej kilometrów wysp, tam kilkadziesiąt wysp na, na Amurze czy usuri, to głównie były niezamieszkałe wyspy, bez większego znaczenia. Było kilka ważnych, natomiast natomiast większość nie, no, ale, ale jakby na Rosjan to zawsze źle działa, jak muszą jakąś ziemię oddać. Jak muszą zdobyć, o, to jest jak narkotyk, tak? Ale żeby oddać, o nie, 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 to jest bardzo źle, nawet jeżeli to jest wobec Chin, no więc ta atmosfera tego, że się tu sojusz rozpadł. Ta Rosja jelcyna na początku słaba, chaotyczna, po prostu nie wiadomo jak będzie. A tu trzeba oddać jeszcze Chinom ziemię. A w ogóle nie wiadomo co tu dalej będzie. I ci Chińczycy jeszcze tutaj przychodzą. Mamy mnóstwo tych różnych, tych, 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 tych mrówek chińskich. tak, No i się te wszystkie lęki ożywiają. Bo po prostu mamy doskonałą atmosferę, plus mamy media, które to podkręcają i polityków, którzy też to podkręcają. No i tak się tworzy mit. Yy, milionów Chińczyków i ci Chińczycy się z relacji na relację mnożą. tak, No bo najpierw jest ich tam milion, potem się ich robi 2 miliony, potem się ich robi 5 milionów, potem 7, a rekord to jest chyba 12 milionów. Jeżeli nie pamięć nie myli, w każdym razie to tak się już żyte. No i, no i to do tego stopnia to zaczęło psuć w ogóle relacje rosyjsko-chińskie, bo ci Rosjanie tam zamknęli granice, zaczęli wyłapywać tych Chińczyków, wyrzucać ich z tego, z tego rosyjskiego Lekiego Wschodu. Sami byli zdziwieni. Ja tam czytałem relacje, że tak mało ich złapali. To mówi, no pewnie korupcja jest w tym w, w tym wojsku, tak, że, że, że tam nie wiem, 7 tysięcy złapali. No to to, to przecież to, no jak to? Przecież są ich miliony i tylko 7 tysięcy złapali. No także także zasadniczo to to, to zaczęło to żyć własnym życiem. Plus były wybory w w 96 roku prezydenckie w Rosji, więc nawet Jelcyn, który kandydował wtedy, nawet on zaczął gadać. On co prawda mówił o setkach tysięcy Chińczyków, także także jeden rząd zer mniej, także przynajmniej tyle. Natomiast natomiast też podkręcił, podkręcił to. No i w końcu Rosjanie zaczęli, tych Chińczyków. No i im wyszło, że nie ma ich milionów, więc są ich setki tysięcy. E, no i zasadniczo to mamy dane z lat 90., mamy z, z lat zerowych, mamy z lat dziesiątych. No i wychodzi na to, że, że generalnie w Rosji całej jest tych Chińczyków obecnie między pół miliona a siedemset tysięcy. I oni się mniej więcej rozkładają po jednej trzeciej na Moskwę i pod Moskwie, jedna trzecia na Syberię, jedna trzecia na Rosyjsku, nie, przepraszam, jedna trzecia na Rezwi i jedna trzecia na Syberii, rosyjski Dajki Wschód. Także no, w rosyjski Dajki Wschód generalnie, czyli Syberię Wschodnią zamieszkuje od 200 do 500 tysięcy Chińczyków, ale myślę, że bliżej tych, tych 200 tysięcy. Na obszar, w którym mieszka 8 milionów mieszkańców, to znaczy, jeżeli chodzi o rosyjski Daleki Wschód. Także, także takie są proporcje. No więc ta, ta, ta jakby ten, ta, ta, ten absurd, bo to absurd jest generalnie ten wątek z chińską migracją, bo oni nie migrowali, tak? Oni, tak na dobrą sprawę, to tam szli zarobić na chwilę. Niektórzy no, oczywiście no, zostawali, natomiast to nie była diaspora. To jeden z badaczy rosyjskich nazwał to quasi diasporą, bo oni nie, nie zapuszczali korzeni, no ale zasadniczo to, to, to jest mało liczna i w sumie to słabnie to. To, to było znacznie silniejsze 20 lat temu. To słabnie, bo Rosja jest biedniejsza niż Chiny dzisiaj. Nie ma potrzeby tam migrować. To w ogóle nie jest przyjemne miejsce do życia. Zasadniczo to nie ma jakby powodu, żeby tam w ogóle migrować. Natomiast mit, no i mit w Rosji. To znaczy on był super silny w latach 90. Szczególnie w ich pierwszej połowie. Był jeszcze silny... Na początku XXI wieku, no ale słabnie mniej więcej od, od, od tej dekady lat zerowych, a w latach dziesiątych właściwie obumiera. I on obumiera, że tak powiem, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest po prostu bzdurą, to znaczy nie ma tej kolonizacji Syberii, tak? no, to jest po prostu fake news. Także tak, tak, no jakby, jakby to, to, to się nie zgadza z faktami, no, ja rozum- Rozumiem, że wielu ma postawę tym gorzej dla faktów albo po prostu ich nie zna, natomiast no, generalnie nie ma, nie ma takiej, czegoś takiego jak kolonizacja Syberii. No ale drugi powód jest polityczny, a mianowicie no, Rosja ma teraz bardzo dobre stosunki z Chinami, no więc no, jakby, no, nie pozwolą na to, żeby ktoś tutaj jakoś warholił i pisał o milionach Chińczyków na Syberii, bo to psuje te relacje, więc, więc jakby wyciszono ten wątek. Plus też te, te poprawy, relacji też poprawiła postawy rosyjskie, że oni zakładają, że tam Chińczycy się kiedyś upomną o te tereny, ale jeszcze i teraz. Także, także to się uspokoiło. Natomiast no, inną, innym wątkiem jest to, że ten mit o obumarł w Rosji ale doskonale się ma w Polsce. To po prostu doskonale, dlatego, że on się on odwołuje się do takiego Shaden bo my, my byśmy chcieli, żeby to była taka geopolityczna wersja tego powiedzenia o starym Góralu, tak, że jak mówił stary Góral, Polska będzie aż po Ural, a za Uralem będą Chiny, a was nie będzie i myślę, że wiemy, jak to idzie tam dalej. Natomiast więc, więc to, to się łączy, plus u nas w dużej mierze. No, pamięta się ten okres wrogości radziecko-chińskiej, a właściwie niewiele się wie o tym, co było później, więc się zakłada, że dalej jest wrogość, No, ale chyba przede wszystkim ta rusofobia, taka nadzieja, że po prostu, że ci Chińczycy za nas rozwiążą ten problem Rosji, zabiorą im tę Syberię i będzie spokój. Plus ty, oczywiście ten, ten mit również funkcjonuje na Zachodzie nie aż tak silnie jak w Polsce, ale istnieje, szczególnie wśród ludzi, którzy niewiele wiedzą o relacjach rosyjsko-chińskich. Ja pamiętam, że kiedyś z z takim moim bardzo dobrym znajomym Marcinem Kaczmarskim z Uniwersytetu w Glasgow byliśmy na konferencji w Cambridge i i tam właśnie w panelu jeden z jakichś nowych tutaj tych zadał pytanie i zadał dwa pytania. Pierwsze to było właśnie o, o tych Chińczyków na rosyjskim Dalekim Wschodzie a drugie było o tym, że się że się Rosja bije z Chinami w Azji Środkowej. Pamiętam, żeśmy się śmiali, że zaliczył kombo, po prostu wszystkie, wszystkie stereotypy i ta, ta podwójnie przestrzelił, tak? jakby, jakby znać dyletanta po prostu dokładnie dwa pytania, dokładnie dwa pudła. Także, także to, 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 to właśnie, więc to też jest tam na tym, jest na Zachodzie, szczególnie wśród różnych geopolitycznych tutaj dyletantów, natomiast zasadniczo to, 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 to nie tak silnie jak u nas. No, u nas jest to bardzo silne, bo mamy taką potrzebę, żeby ci Chińczycy tu rozwiązali problem. Ja osobiście uważam, że to jest głupota, bo my powinniśmy kibicować właśnie odwrotnie, żeby tam Rosja się umacniała, żeby Rosja była po prostu bardziej azjatycka, żeby nie wiem, przeniosła stolicę na Syberię. To, to by było wspaniale, tak? A nie żeby tutaj odbijała ziemie ruskie w bliskiej zagranicy, tak? Także, także ja jestem wielkim miłośnikiem Rosji ze stolicą w, w, w czy gdzie tam, tak? Także niech idą na wschód, tam krzyżyk im na drogę, jak najbardziej, natomiast no ale to, to, to tak nie będzie niestety, to, to można się kopać z koniem, tak, bo ja już się kopię konie, z koniem 15 lat, jak tutaj wyśmiewam, wyśmiewam ten, ten wątek chińskiej kolonizacji Syberii, no ale co, co z tego, tak, jestem niszowy, jakby nie spojrzeć, więc to żyje i żyć będzie, tak, to, no, tak tym to gorzej to, dla faktów, to.
0: To chyba, tak bardzo by z legendami Użył Pan takiego sformułowania tutaj, że dzisiaj Rosja ma bardzo dobre relacje z Chinami. No, to w takim razie przejdźmy do 24 lutego 20, 2022 roku. Widzieliśmy, mamy większość życia w zeszłym stuleciu. <laughs> 2022 roku. I co się wtedy wydarzyło? Znaczy, jak to wpłynęło? Bo, no trudno żeby tutaj, prawda, mnie pana pytać o, o to, jak, jak się budowały relacje prawda, od rozpadu Związku Sowieckiego, o, jak się budowały relacje między Xi a, a, a Putinem, prawda, ale w każdym razie y, było to oświadczenie 4 lutego i wspólne, prawda, i można je sobie przeczytać jest dostępne w internecie. Prawda? Tam odnoszę wrażenie, że jest takie jeden akapit jest zezwoleniem na, na tą na agresję wobec Ukrainy, ale może nie mi się wydaje. Ale przyjmując ten, tę, tę cezurę, tej daty, jak to się w takim razie teraz potoczy, bo czy Chiny były zaskoczone tym, co się wydarzyło, tak, i czy czy jak na to reagują i, czy, i jak to się dalej jak to się układa. Bo z pana książki wynika, że niedźwiedź objął tego, już tego, przepraszam, smok objął tego niedźwiedzia. No i, i co dalej, tak?
1: Znaczy, no smok się łaskawie pozwolił objąć, nie? To, to, to tak generalnie jest w tym duchu, że, no, że ten miś to by się tam na misia przytulił, a ten smok tak go przytulił, tak, no, no dobrze, to tak, no, no, no okej. Okay. Natomiast, Natomiast to... wracając do wątku, no, ten oświadczenie z lutego 2022 roku nie wzięło się znikąd. To jest generalnie, ja nie jestem miłośnikiem tej narracji, która u nas jest popularna, a mianowicie o tym, że to jest przełomowe oświadczenie, które tutaj nam pokazuje po prostu jakiś przełom w relacjach rosyjsko-chińskich, dlatego że że tego typu komentarze one pokazują jedną rzecz, a mianowicie to, że ludzie mają krótką pamięć. I to jest charakterystyczne w ogóle w epoce medialnej czy, czy informacyjnej, że, że nie pamiętamy tego, co było jeszcze tam trzy miesiące temu, a nie mówiąc, że kilka lat temu. No i, i tak na dobrą sprawę takie oświadczenia Rosja z Chinami podpisywała od 1992 roku. Także że to jest długa tradycja, ja ją w książce pokazuję wyraźnie, że ta że taka bizantyjska czy te, tradycja takiej poezji biurokratycznej, tych różnych tutaj określeń, tam twarde jak skała, na każdą pogodę, tam relacje i tak dalej, także, także pod tym względem to, to to świadczenie się po prostu wpisuje w taką tradycję po prostu um, jakby pokazywania wszema wobec jacy to jesteśmy wielcy, ważni, jak się bardzo lubimy i jak, ja, jakie te nasze relacje są przełomowe dla świata, no i pod tym względem to nie jest przełom, tak, w sensie ten, ten, ta lutowa, ta. no oczywiście ten fragment, o którym Pan mówi, to on rzeczywiście może być tak interpretowany i być może rzeczywiście są tam elementy w tym oświadczeniu, które idą dalej niż poprzednie oświadczenia. Ale to są, są, że tak powiem, niuanse. To jest element pewien ewolucyjny. To nie jest tak, że mamy nagle jakby przełom, rewolucję z tym oświadczeniem, a potem Rosja atakuje Ukrainę. To generalnie jest pewien proces zacieśnienia relacji rosyjsko-chińskich, który trwa od trzech dekad. Także, Także to tutaj... To po pierwsze. Po drugie, nie wiemy tak na dobrą sprawę, co Putin powiedział lub czego nie powiedział w Jinpingowi w, 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 w trakcie... W, w trakcie tego spotkania, dlatego że no zasadnie no, dzisiaj to nie wyszło. Nie wiadomo, czy wyjdzie. Może kiedyś wyjdzie, może nie. Opieramy się tu na różnych spekulacjach. Ja już tu w ciągu tego niecałego roku, jaki minął od tego czasu, to już usłyszałem wersje dokładnie sprzeczne. Od tego, od pełnego zbriefowania si i po przed nim wszystkiego. Także tak na dobrą sprawę to nie wiemy tego, co tam zostało powiedziane. No i zasadniczo możemy tylko spekulować. No i wydaje się, że Chiny jednak były zaskoczone skalą w że Chiny zakładały, że coś się będzie działo, natomiast, natomiast no myślę, że nie, były, nie, nie miały świadomości tego, że, że, że Rosja tu się rzuci na Kijów. Także, także myślę, że pod tym względem były zaskoczone, natomiast ukryły to swoje zaskoczenie prawnie. No, no i jakby początkowo Chiny zakładały, znaczy nie przeszkadzało im to, żeby była jasność. Jakby Chiny biorą Rosję taką, jaką ona jest no i wiedzą, że to jest taki partner no, dość specyficzny i trudny no i że on często kłamie, szukuje i tak dalej. No i że no, ten, ten, ten typ tak ma, no. i po prostu jakby rozumieją, że, że, że trudno. No biorą tą Rosję z całym inwentarzem, bo to jest korzystne dla nich mimo wszystko, więc, więc jakby Chińczycy zakładali, że, że no trudno, jakby tak, się już, tak to już jest z Rosją, że no ona tak robi jak chce i nie pyta nikogo o zgodę ani nie informuje, bo jest Rosją. Natomiast im to nie przeszkadzało, dlatego że ewentualne zwycięstwo rosyjskie byłoby w interesie chińskim. I dlatego te oświadczenia chińskie na początku były prorosyjskie. Oczywiście były w w chińskim duchu, więc tam nie było stawiania kropki na di. To było oczywiście tak napisane, to zawsze jest tak napisane przez Chińczyków, żeby w razie czego można się było rakiem wycofać. No absolutny mój ukochany przykład to jest ówczesny minister spraw zagranicznych Huani, który powiedział, że... że tak jak lód w rzece nie zamarza tam w ciągu trzech dni tam na ileś głębokość, tak, tak zasadniczo sytuacja na Ukrainie stała się tym czym się stała z powodu wielu skomplikowanych przyczyn. No to jest proszę Państwa mistrz, no mistrz, no to jest po prostu prawdziwy mistrz duchu który to mu raczej przypisywane są te słowa, niż powiedział, że słowa służą do tego, żeby ukryć myśli. No to, to jest prawdziwy dyplomata, no przecież to, to, to jest wspaniałe zdanie, powinien wyryć tam, nie wiem, w jakiś na jakimś machu, tak? Ale Pan wie jak
0: Napoleon nazwał tego na Taleyranda?
1: A no tak, 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 że w tej rękawiste no tak, tak. Nie lubili się panowie, znaczy od pewnego momentu, bo tam na początku to się lubili, tak? natomiast, natomiast no ale, ale właśnie o to chodzi, że to tak na dobrą nie wynika z tych słów. Tak? To jest bardzo dużo słów, albo mówienie, że stanowisko chińskie jest obiektywne, albo że historia przyzna mu rację. No, no nie, to wspaniale po prostu. Ja to jest... No, no, także no nie, no chłopcy są profesjonalistami, wiedzą jak to robić, także, e, także no, nie było to wprost powiedziane, no ale wiadomo, że, że kto umiał to czytać, to, to wiedział, że to było prorosyjskie. E, no, i, e, no i Chiny były, zostały jednak zaskoczone tym, co się wydarzyło na Ukrainie. Ja to nazywam w książce trzema szokami i, no i podtrzymuję swoje słowo. Kiedyś nawet jeden przedstawiciel ambasady chińskiej publicznie dementował to, co mówiłem, więc tym bardziej uważam, że mam rację. Czuję się doceniony, że tak powiem, że się pofatygował na spotkanie no, ze mną i oficjalnie tutaj mówi, dementował.
0: Nikt nie wierzę komunikatom tam oficjalnym, dopóki nie zostaną zdementowane. Tak,
1: tak. Ale to jest bardziej rosyjska tradycja, ale w Chinach też, też jest to... to, to w tym wypadku jest to jasne, no, no też nie krytykowałem jakoś wprost, dlatego że, że, że to też nie byłoby tak tak całkiem. Zresztą nie wyjeżdżałem mu tam żadnymi Tiananmenami, innymi Tybetami, także, także no, jakby była kulturalna wymiana zdań. Natomiast wracając do, do wątku Chin, te trzy szoki. Po pierwsze, jak niekompetentna była armia rosyjska i jak jest niekompetentna. Znaczy teraz to już 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 to jakby zinternalizowali Chińczycy. Natomiast no, był to szok. Jednak spodziewali się, że będzie, będzie jak w Gruzji, albo jak w pierwszej Ukrainie, no, a tymczasem okazało się, że armia rosyjska. No, zachowała się jak się zachowała. Tak? No, najlepsze oddziały społeczno-desantowe straciła. Największe zwycięstwo to było zdobycie Hersonia. Chwilowo jest utracony Herson, tak po pół roku. Także, także zasadniczo to, 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 to jednak szok, że ta armia rosyjska jest taka słaba. To jest niedobrze dla Chin, bo, no bo ta armia rosyjska szkoliła chińską. Przez lata była pewnym wzorem. I to na wielu płaszczyznach od jakby ducha walki przez umiejętność, przez doświadczenie bojowe, po technologię, no jednak broń chińska jest z pnia tego technologicznego sowieckiego, więc, no więc zasadniczo to, 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 to nie jest dobra wiadomość dla Chin. tak Po drugie była zaskoczona męstwem Ukraińców i wolą oporu i to jest rzecz, której Chińczycy aż tak publicznie mówić nie będą, ale to naprawdę zrobiło na nich wrażenie, dlatego że ten element takiego jakby opor, czy znaczy woli walki, on jest bardzo silny w chińskiej kulturze strategicznej, czyli przekonanie o tym, że, że dowódca i żołnierze muszą walczyć, muszą jakby mieć, musi ich pew, wspólny cel spajać. Że jak żołnierze będą wiedzieć, za co walczą, to będą walczyć i oni muszą rozumieć, o co walczą i wierzyć w to. Także, także jakby z perspektywy chińskiej, którzy traktowali tych Ukraińców tak trochę kolonialnie, tak trochę odbicie rosyjskiego podejścia, że to taki nie do końca naród, jest to Małorusini są, że w dużej mierze to to jest przypadkowe państwo, które w ogóle powstało w ogóle cudem przez pijaństwo Jelcyna i co tam jeszcze. No to zasadniczo to jest, to jest szok, tak? Tak, by w oczach chińskich Ukraina narodziła się jako państwo, jako naród i oni oczywiście nie będą tego przyznawać publicznie, bo uważają Ukrainę za prozachodnią, więc im to nie pasuje jakby do kalkulacji obecnej politycznej. Ale na przykład rozkwit książek o Ukrainie w Chinach obecnie są bardzo popularne. To właśnie bardzo dobrze nam pokazuje, że, że no, duży szacunek zdobyli Ukraińcy tym, 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 co zrobili, no bo okazali się, że, że walczyli o swoje. I to, to mówi znacznie głośniej niż tam ta cała propaganda, no bo, no bo, jakby, no bo jakby widać, kto tu broni swojej ziemi i, i ten. No, nam tego nie trzeba tłumaczyć, tak? ale, ale ten, ten element jest, nie, nie jest eksponowany oczywiście w narracji chińskiej, bo on nie pasuje im, natomiast jest wyraźny. No i wreszcie trzeci element, który jak najbardziej jest eksponowany w narracji chińskiej, on jest, bym powiedział, nawet przesadnie eksponowany, to jest element wsparcia Zachodu dla Ukrainy, a szerzej tym trzecim szokiem było to, jak bardzo Zachód się zjednoczył wobec, znaczy, tak, wobec rosyjskiej agresji. I teraz znowu z polskiej perspektywy mamy tendencję do do narzekania, do mówienia, że ci Niemcy, że ten Scholz to krętacz tam tutaj, tu tu kombinuje, tam kombinuje, że ten Macron za chwilę dzwoni do tego Putina, że tam nie wiem, Holendrzy czy Austriacy przebierają tylko nogami, żeby znowu znowu się z Rosją dogadać. I oczywiście w jakimś stopniu to to jest, tak rzeczywiście jest, no jakby. Trudno bronić kanclerza Szolca, tak? Natomiast, natomiast, z perspektywy dalekowschodniej, azjatyckiej, to są wszystko szczegóły, są jakieś nieistotne rzeczy. Tak na dobrą sprawę Zachód zjednoczył się w sposób nieprawdopodobny dla nich. Zachód pokazał, że jest Zachodem. To, to jest, tam już było przekonanie, że w zasadzie nie możemy mówić o kolektywnym Zachodzie. Że, że to już się wszystko tak rozłazi, rozwala, że, że już nie ma czegoś takiego. No i było przekonanie też, że Amerykanie się zachowają może jak w Afganistanie. No a to się nagle okazało, że ten zachód się zjednoczył i to jest najgorsza rzecz dla Chińczyków. Najgorsza. Dlatego, że to, że Rosja tam przegrywa, to są rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne, to jest gdzieś daleko na peryferiach. Kogo to w ogóle interesuje? Zapomnijmy w ogóle o tym, że Ukraina jest ważna dla, 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 dla Chin. To nie jest żaden ważny kraj. To jest trzeciorzędny kraj. Gdyby była ważna, to by, to by już interweniowali w tej wojnie i próbowali wpływać. Natomiast to, że to zjednoczyło Zachód, to jest bardzo zła wiadomość dla Chin. To jest najgorsze następstwo tej wojny. To, to, to jest absolutnie fatalne. No Putin zawiódł. No. miał generalnie doprowadzić do jeszcze większego osłabienia Zachodu, do, 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 do jakby skompromitowania stanów, że nie pomagają swoim, a tymczasem zjednoczył przeciwnika. W ogóle dostał po połapach tak, i, i mamy sytuację, w której, w której główny przeciwnik Chin, czyli, czyli Stany Zjednoczone jest wzmocniony, no bo przecież no, nie ma chyba kraju na świecie, który zyskałby tak bardzo na tej wojnie jak Stany Zjednoczone. Także, także zasadniczo to, to, to z perspektywy Chin no, fatalnie. No i e, Chiny od tego momentu no taki tanie, ten ruch węża, jak to ładnie się nazywa, czyli, czyli tak trochę w jedną stronę, trochę w drugą, ale nie za radykalnie, żeby nie, nie było. Raz bardziej się dystansowali, raz mniej mniej. mniej, no mniej więcej od połowy tego od połowy poprzedniego już roku, tak, 2022, oni założyli, że Rosja, no może nie wygra całkiem tej wojny, ale może ją chociaż zremisować, albo jakoś zneutralizować i też wzmognić taką propagandę skierowaną do reszty świata, że to jest w sumie wojna zachodu, europejska, że zachód jest obłudny i tak dalej. To są rzeczy, które padają na podatny grunt. Może mało o tym wiemy w Polsce, ale poza zachodem ta wojna nie jest traktowana w taki sposób, jak u nas jest. To nie jest traktowana jako wojna do ze złem, tylko jest to traktowane jako no, sprawa europejska i, i w sumie obojętna albo nawet, albo nawet przykład hipokryzji zachodniej. Także zasadniczo to, 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 to pada na podatny grunt taka narracja no i, no i to jest oczywiście duża pomoc dla Rosji więc, więc, jak mówimy, że tam cały świat się zjednoczył przeciwko Rosji, to nie jest prawda, cały Zachód się zjednoczył, tak? Natomiast Chiny, no i znaczy wyraźnie jest tak, że Chiny chyba się znowu przeliczyły, no bo Rosja w międzyczasie przegrała na Harkowszczyźnie, straciła Hersoń, także zasadniczo znowu porażki od, od jesienią późnym, późnym latem i jesienią. No a a a, a tak, nawet, ale to Chiny jeszcze bardziej teraz dyplomatycznie wspierają Rosję. No i starają się jakby to zneutralizować znaczy te, te, te konsekwencje tej wojny. To znaczy to znaczy, no posprzątać trochę po tym Putinie, no, bo, no, zawalił, tak. No ale trzeba coś tu zrobić nie, na tyle na ile mogą, bo bo, bo bo, Chiny też nie zamierzają jakby tracić, znaczy płacić za błędy innych. To też jest istotne, no bo wsparcie chińskie dla Rosji jest wsparciem moralnym, moralno-dyplomatyczno-politycznym, ale nie jest to wsparcie gospodarcze. Jakby absolutnie nie. Znaczy kupują więcej ropy, bo dostają na nią więcej zniżki. Znaczy większe zniżki, tak? No to jest czysty zysk dla nich. Natomiast natomiast nie jest to tak, że to jest jakieś wsparcie. To nie jest jak Polska wobec Ukrainy, że my, że my generalnie jakby łożymy na tą Ukrainę, bo uważamy, że taki jest nasz interes długofalowy, To tutaj tak nie jest, ponieważ Chińczycy nie zamierzają płacić za błędy rosyjskie. Natomiast no oczywiście będą głaskać po głowie Rosji i mówić, że jesteśmy z wami w ogóle tak, to to, trzymajcie się i tak dalej, wspieramy was i ten. Także no bo jakby nie spojrzeć to to Rosja jest tym takim sojusznikiem, quasi sojusznikiem Chin w tej globalnej rywalizacji ze Stanami, Więc, więc jakby Chiny tak się zdystansowały od tej Rosji no to w tym momencie tylko Zachód by zyskał, no to nie ma sensu wzmacniać przeciwnika. On się i tak bardzo wzmocnił przez tą wojnę. To jest nie w smak. To jest wielu nie w smak. Jakby w Chinach to jest dość czytelne, ale w wielu krajach Azji również, bo pamiętajmy o tym, że też o tym nie wiemy, ale w bardzo wielu krajach Azji mamy ukryty antyamerykanizm, który no jest, jest bardzo czytelny, więc nie jest smak wielu to, że znowu Amerykanie się tak wzmocnili. To 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 nie pasuje, tak? To to nam pasuje, tak? No bo dzięki temu się Rosja osłabła i i może nawet będziemy mieli koniec historii 2-0, tak? To by było bardzo przyjemne. Moglibyśmy się znowu skupiać na jakichś głupotach obyczajowych i innych rzeczach, a nie ten, no ale ale, ale w innym innym częścią świata to, 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 to nie pasuje raczej.
0: Chciałem pana zapytać jeszcze od wątek tego broni tutaj, no bo no, Xi chyba zareagował na to na spotkanie z Szolcem i przedtem prawda, troszkę te po tych wypowiedziach Putina czy in, innych o możliwości użycia broni atomowej, więc, więc dlaczego... Oni się boją. To znaczy, czy ja z tą to bronią atomową,
1: to znaczy, żeby była coś, Ewidentnie Chiny są przeciw. To jest jasne. E, no. Natomiast to znowu, to jest, tak, to jest ten sam poziom e, wiedzy, nie wiedzę jak z tym, co, na, co powiedział Putin Xi Jinpingowi. Nie wiemy tego, no. jak tak na dobrą sprawę, e, jaka jest rola Chin tutaj. E, nie wiem tego. No. Natomiast na czuja e, bym, bym bardziej stawiał na, na linię mówiącą o tym, że to raczej Amerykanie tam postraszyli tych Rosjan, natomiast Chińczycy post factum przypisują sobie rolę w tym, że Putin nie użył tej broni bo to nic nie kosztuje, jakby to zasadniczo takie mówienie. Oczywiście może też być tak, że Chińczycy również za zakulisowo tam Putinowi powiedzieli, że ma tego nie robić, natomiast no, nie wiemy tego w taką sprawę. Na pewno jest to rzecz, która łączy wszystkie mocarstwa, no z wyjątkiem Rosji w tym momencie, no bo mocarstwa nie chcą używania broni jądrowej, bo po pierwsze broni jądrowa jest lepsza, jak się jej nie używa, jako jest jako straszak, no a po drugie, jak się już jej użyje, no to 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 zacznijmy od tego, że byłby poważny problem, bo trzeba by jakoś zareagować, więc mamy eskalację. No i już nie mówię o tym, że możemy rozwalić świat przy okazji, tak? Ale może być jeszcze po drodze inne nieprzyjemne scenariusze. To Chiny tego nie chcą. Plus, jak mamy broń jądrową, to i użycie jej. No to, no to w tym momencie mamy problem w Azji, bo, bo nagle Japonia chce mieć bronią jądrową, Korea Południowa może ją wyprodukować, bo jest w stanie technologicznie. No, dziękuję serdecznie, tak, to żadne z państw nie chce po prostu jeszcze większej, żadny z mocarstw nie chce jeszcze większej liczby mocarstw z bronią jądrową, to tutaj jest pełna zgoda między Pekinem, Waszyngtonem, Paryżem, Londynem, Nowym Delhi i, i Tel Awiwem, tak, także to to jest rzeczywiście Islamabadem, tak? Więc to, to, jest, to jest jasne, tak? Natomiast, natomiast yy, no, y, pytanie jest, czy rzeczywiście Chińczycy byli na tyle, że tak powiem, są na, mają na tyle wpływ na Rosję. No, yy, ja bym raczej stawiał na to, że post factum sobie przypisują rolę tego, że, że, że na to wpłynęli, natomiast, no, nie wiem, może to wyjdzie kiedyś, tak? No, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych twardych danych co do tego.
0: W swojej książce opisuje pan e, no, te relacje chińsko-rosyjskie na wielu płaszczyznach, czy w wielu rejonach świata. Tak? O tym e, prawda? między innymi pisze pan o, o tym kwestii, jak Wietnam e, e, się odnajduje w tym, prawda, tych rywalizacjach. Piślę Pan o, bardzo ciekawie o Azji Południowo-Wschodniej, to już nie, bo nie mamy czasu, żeby to omówić. Ale, ale też chciałem pana zapytać w tym kontekście, odsyłając do książki wszystkich, tak? Albo może jeszcze uda się pan namówić, że po prostu na jakiś wybrać jeden temat i to omówić, ale o Indie. Bo przecież Indie miały bardzo dobre e, relacje z, ze Związkiem Sowieckim, prawda? I, i... Właściwie były krajem no, też w quasi socjalistycznym. Tak? I teraz nagle te zwi- to się posypały, Związek z rozpadł. No i jest kwestia w tej chwili tego, zwią- nagle ta Rosja się wiąże z Chinami, czyli Wrogiem. No i może by Pan nawet coś nam tutaj powiedział.
1: Tak, do... Oczywiście Indie są najciekawszym z państw y, dookoła. Tak? No, są drugim najważniejszym po szeroko rozumianym zachodzie, tak czy głównie po Stanach A, Zjednoczonych. Natomiast tych państw niezachodnich są bez wątpienia najciekawsze i najważniejsze w tych relacjach. Ja w ogóle osobiście uważam, że ten trójkąt, nie tylko ja tak uważam, ileś moich kolegów z branży również, że ten trójkąt Rosja, Chiny, Indie to jest najciekawszy trójkąt do śledzenia polityce międzynarodowej. Dynamika między tymi trzema, to jest, no, przeciekawe, dlatego że to jest trójkąt bardzo specyficzny, to znaczy, Rosja ma dobre relacje z Chinami, a tam jest trochę nieufności, ale ale generalnie dobre. Rosja ma bardzo dobre relacje z Indiami. E, Indie mają fatalne relacje z Chinami. Także także zasadniczo jest tu taka taka konfiguracja, a jednocześnie razem z, opierają się Zachodowi, a jednocześnie Indie z, z tym Zachodem opierają się Chinom. Także no, jakby to. To jest wszystko bardzo skomplikowane na kilku płaszczyznach, kilku planszach jednocześnie. Zasadniczo, pamięta pan z czasów słusznie minionych to powiedzenie Jugosławii, że biorą udział, ale nie wchodzą w Jugosławii, w RWPG, tak? To wiemy, jak ten kawał szedł, tak? Także, także zasadniczo to, to Indie tak by właśnie chciały z tymi amerykańskimi pomysłami Indo-Pacyfiku, to znaczy, żeby tak brać, ale nie dawać za dużo, tak? To jest, to jest tak jak Jugosławia, tak? Że mieć dobre relacje z tym Zachodem, dostawać tam od nich, bo wiadomo, że Zachód... Potrzebował Jugosławii, tak? Ale też przypadkiem tutaj nie, 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 nie przystępować do tego Zachodu. No i to jest ciekawe, dlatego że, 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 że zasadniczo Indią nie wsmak ta wojna rosyjsko-ukraińska. To już, i to jest ta różnica z Chinami, że Indie to powiedziały publicznie, dlatego że Modi to powiedział wprost Putinowi w Samarkandzie. Prawdopodobnie Xi Jinping też mu to powiedział, natomiast no nie powiedział tego publicznie. To jest jednak różnica. No i no Indiom to nie w smak, dlatego że Indie nie chcą być na łasce zachodu w relacjach, czy w opieraniu się Chinom. Jakby bez Rosji Indie musiałyby, no jednak no Indie są słabsze od Stanów Zjednoczonych, a już od Stanów Japonii i Australii razem, no to już są dużo słabsze. No więc musiałyby iść do ustępstwa a tymczasem Indie się chcą tak ustawić, żeby to Zachód im płacił za kolejne tutaj ustępstwa polityczne. I to to jest bardzo czytelne jakby w przypadku Indii. No i ta Rosja im służy właśnie do tego, żeby nie mieć tutaj, żeby nie być na łasce Zachodu. I teraz ta Rosja osłabła na własne życzenie. No i to jest źle dla Indii. Do tego dochodzi... No, silny, bym powiedział, do poziomu już nieracjonalnego, bardzo silny nurt antykolonialny w Indiach. To znaczy ta trauma antykolonialna jest dalej bardzo silna w Indiach, i ona, ona jest no, zdumiewająca, tak? To, pod względem jakby emocjonalnym, no to można to tylko do polskiej rusofobii porównać, czy do germanofobii niektórych środowisk w Polsce. To, 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 to już nie jest racjonalne, tak? To już jest no, generalnie no tam na takim Amerykanie poziomie... nie przecież byli tylko by... No, oczywiście. Oczywiście, ale biali, ale biali, tak? Nie, nie używamy tych kategorii dzisiaj, wiadomo, ale, ale o to chodzi przecież, tak? No i anglosasi, nie, nie tylko biali, ale jeszcze Anglosasi, tak? No bo przecież to ja wiem, że dzisiaj Ameryka jest różnorodna i tak dalej, i tak dalej, a elity są dalej w dużej mierze anglosaskie, tak? więc, więc, a przynajmniej tak są traktowane przez Indusów. No i, ale właśnie to, to, to polecam, jedna z moich tych ulubionych książek, która jest zapomniana, Podróż do Burmy Helinga Grudzińskiego, który w 1952 roku był w Birmie i w Indiach i też się szalnie po prostu dalej to samo, tak? Dla nas najważniejsza Rosja i chcemy, żeby cały świat z bloko, a dla nich najważniejsze, żeby się tu odkuć za te wszystkie krzywdy realne i domniemane anglosasów. Także, także to powoduje właśnie, że Indie, właśnie dlatego zawsze lubiły tą Rosję, bo ona była antyanglosaska. I co więcej, Indusi nigdy nie doświadczyli sowieckiego jarzma czy rosyjskiego jarzma, za no to doświadczyli brytyjskie. I można im mówić, że generalnie to brytyjskie było znacznie lepsze, tak? No, zbudowali wam koleje, w ogóle sprawne państwo i administrację i jeszcze kilka innych rzeczy. No, byli parszywi, tak? Jeśli chodzi o relacje osobiste, traktowali z buta i to, to, to jest jasne, tak? Natomiast jakby to, co zostawili, no to Kazimierz Dziewanowski brzmi białego człowieka, to dobrze odda, to dobrze oddaje, tak? No to porównając do tego, co zostawili Rosjanie tam, no to, to, to w ogóle nie była Ziemia, tak? Na korzyść brytyjczyków. Ale to tak można tak mówić tak racjonalnie do tych Indusów, ale to jest trauma. tak, To są rzeczy psychologicznie emocjonalne. Ona siedzi w nich i ona powoduje no, no, niechęć czy strach przed przyłączaniem się do Zachodu, żeby znowu ich nie skolonizował. A z Rosją nie ma tego strachu, bo od Rosji nigdy nie oberwali, nigdy nie nie byli pod rosyjskim, są podatni na tą propagandę rosyjską. No bardzo często Indusi będą nam tu serwować różne głupoty yy, opowiadane przez, przez, przez Rosjan od tego, że to NATO zawiniło tą wojnę po, po inne tego typu rzeczy. Także, także zasadniczo to, to ten emocjonalny element jest tu też bardzo silny. No i on też powoduje, że jak popatrzymy na politykę indyjską w 2022 roku, no to ona jest neutralna, ale chyba jednak jakby bliżej Rosji jest niż Zachodu. tak? Także, także tu się łączą takie elementy racjonalne z tymi emocjonalnymi, a jednocześnie jest oczywiście niechęć do Chin i strach przed Chinami. Także to jest bardzo ciekawe. Indusi uważają, że oni są tak ważni, że Indie są tak ważne, że Zachód i tak ich będzie musiał wspierać przeciwko Chinom i no, do, za Trumpa Amerykanie uważali, że Stany są na tyle ważne, że i będą się musieli przyłączyć do, do Stanów. I tak se gadali pomiędzy si- si- z siebie Teraz jednak z Stanem mam wrażenie, że trochę idą na ten szantaż indyjski, że jednak się tam ustępują, no nie chcą, że tak powiem, jeszcze bardziej wpychać tych Indii w, w ręce ententy rosyjsko-chińskiej, tak? Natomiast no, ja, ja się zastanawiam osobiście, jak długo te Indie mogą tak manewrować i tak, tak sobie grać, tak? Że, że w pewnym momencie przyjdzie moment, w którym trzeba się będzie określić i, no, i będzie to ciekawe, tak? No bo, no bo w pewnym momencie ten moment przyjdzie. Indusi są święcie przekonani, a ja mam często do czynienia z nimi i lubię z nimi rozmawiać, bo, bo ja rozumiem ten ich antykolonialny element i ja go popieram nawet, tak. natomiast, natomiast generalnie to, to, to no, jakby przesadzają w tym. Natomiast no, lubię z nimi dyskutować, bo to są zawsze ciekawe rozmowy. No, oni uważają, że będą na tyle ważni, że zasadniczo im się uda być takim nowym biegunem w relacjach międzynarodowych, że, że, że generalnie wymanewrują dla siebie to miejsce. No zobaczymy, no, Generalnie w zimnej wojnie to też Indie chciały stać z boku i być państwem niezaangażowanym, neutralnym. Tak, Nehru nawet wymyślił koncepcję trzeciego świata. No i wiemy, jak się skończyło, tak? No skończyło się jak ta nazwa, tak? Miało być super, a wyszło po prostu jak wyszło. Także, no, zobaczymy, jak będzie, ale bez wątpienia Indie są super ciekawe, a śledzenie tych relacji w tym trójkącie to jeden z najważniejszych najciekawsze rzeczy w ogóle we współczesnym świecie, politycznym.
0: Ja bardzo panu powiedzieć, za to pojej czułej, no tym mówiąc o Kazimierzu Dziewanowskim, ja go bardzo dobrze znałem, był moim szefem w ambasadzie w Waszyngtonie. Myśmy tam pojechali jako taki zespół zupełnie z, z ulicy. Z, znaczy myśmy się znali przedtem, ale to był naprawdę no, dobry czas. tak Mam no, jeszcze do, do dzisiaj nie chcę przyjaźnie, tych ludzi, którzy pracowali w Departamentie tam, co oni pracują. Czy, no, a książka, w której Pan pisał, że to rzeczywiście nam przypomina że to, no, dla której to jest realne zagrożenie. Jak oni o tym myślą? Czy oni będą się bronić? Czy oni po prostu pójdą na jakiś układ? czy no, 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 no Są ważnym, tak powiem, miejscem na świecie. To, tak no teraz się te fabryki, nie wiem, prawda, inwestują w Stanach, więc może przestaną być takim ważnym punktem, ale jakie tam są w ogóle nastroje, jak można tak no, po, po, pokazywał pan ulice w czasie tych, tych blokad, prawda, i oni w ogóle jak powiedziałem to nie istniało, to, bardzo, bardzo to było miłe, no, ale jak to jak to właściwie jest?
1: Po, jak przyleciałem na Tajwan, a przyleciałem w dzień, w którym Nancy Pelosi wylatywała hmm. i się z, było oko cyklonu, bo cała tam burza trwała polityczna. E, przylatywałem z żoną i dzieckiem, tak? No, hmm. bo przeprowadzaliśmy się na Tajwan tak? na kilka miesięcy, więc, więc tu część mojej rodziny przerażona. tak? E, no ale ja miałem telefony do różnych osób, które pytałem, jak będzie, a żona sprawdzała informacje quasi ambasady amerykańskiej i to nas uspokajało, tak, jedno i drugie. I okazało się, że słusznie, tak, do Do niczego nie doszło, tak, natomiast natomiast tak, no jakby ja miałem też takie przekonanie, że tu zaraz, że, że jest niebezpiecznie i tak dalej, no i jak właśnie wyszedłem na tej ulicy, znaczy już po pierwsze, bo to mnie na kwarantannę wsadzili, jak zresztą każdego wówczas, no to na tym lotnisku pełny luz, w ogóle zero jakiegoś poczucia, że coś się dzieje. Potem również. W ogóle życie z sobą, życie sobie, polityka sobie. Jakby człowiek nie czytał mediów, nie oglądał telewizji, no to by w ogóle nie był. W ogóle nie, 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 mógłby w ogóle przylecieć i nie wiedzieć, że cokolwiek się dzieje. A nawet jak, a w tym telewi- tej telewizji tajwańskiej to oczywiście był to jakby news. Natomiast nie był. Był to jedyny news. No, i potem było na przykład o tym, że, że Rosjanie zaminowali tą elektrownię atomową w Zaporożu i może tu być wybuch i tak dalej. Więc, więc zasadniczo to, to postawa tajwańska to jest pełny luz. Tak? No, bym powiedział, że wręcz szalancję. I jakby absolutnie jest zero przekonania, że tu za chwilę może być jakaś wojna. Tak? To jest przekonanie, które jest bardzo... Op- obce, tak? W sensie obcokrajowców. Im dalej, tym bardziej. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, dlatego że jak ja byłem na tym Tajwanie, to z czasem mnie tajwańczycy pytali, czy ja na pewno chcę wracać do Polski, gdzie zaraz wybuchnie bomba atomowa. Tak? Więc to to było pierwsze. A po tym, jak rakieta uderzyła tam w, w naszą wioskę, no to to już w ogóle było pytania, czy ja na pewno chcę wracać tak, do wojny. Także, także no jakby z naszej perspektywy, to jak, jakby ktoś nas pytał, że czy ja chcę wracać do Polski, gdzie będzie za chwilę wojna atomowa, to też byśmy patrzeli na niego z, lekki, jak, z, z lekkim dystansem. No i mniej więcej tak Tajwańczycy reagowali na, na ten, na, na te hasła, że to zaraz będzie wojna z Chinami. No i, to jest, I to jest taka, znaczy to jest po pierwsze spokój, ten, ten tajwański. On jest, on jest, no, on jest. Oczywiście wytworzony, no bo jak, jak się żyje na wulkanie, no to od tylu lat, no i są zagrożeni od 1950 roku, no to już można się przyzwyczaić. No więc jest to pewnego rodzaju forma radzenia sobie z tym stresem, czym z tym z tą typową sytuacją. No krytycy mówią, że to jest jak w tym filmie, nie patrz w górę, tak, don't look up, nie? Że, że to się w końcu skończy tym, że ten meteor niech nich trzaśnie, tak. No a, no a z kolei, ale z drugiej strony, no, ja nie wiem, ja tak intuicyjnie to raczej bliżej mi do tych Tajwańczyków, no to jest ich kraj, no, przecież znają tych Chińczyków, już nie będę się wypowiadał, czy Tajwańczycy i Chińczycy to jest jeden naród, bo to oczywiście powoduje ogromne emocje i się wszyscy kłócą, tak, bo to wszystkie wątki narodowo-twórcze są oczywiście niesamowicie emocjonalnie e, trudne, plus do tego, nie wiem, jeszcze te językowe, tak, czym się różni dialekt od języka, tak, to sławne powiedzenie mówi, że tym się różni, że język ma flotę i armię. Tak? Mm. Więc, więc to, to, to generalnie nie będę nie wchodził w takie wątki. Tam, czy tam, Te wątki są typu jak definiować Chińczyka, tak? czy dżungłożen, czy dżungła, czy, tak? czy czy to, to generalnie to są wszystko rzeczy bardzo... Yy, yy, yy. Bardzo trudne, tak, i, i, i Tajwańczycy częściej się uważa za Tajwańczyków i Chińczyków, częściej się uważa tylko za Tajwańczyków, częściej się uważa za Chińczyków, ale bardziej właśnie jako chłażen, czyli kulturowo, niż jako dżungło, no, czyli państwowo, tak. No, no generalnie to, to jest wszystko mocno skomplikowane, plus mamy demokrację, więc tak jak tutaj mówił nasz prezydent pierwszy w trzeciej RP, każdy mówi tak jak chce, nie? Więc, więc generalnie jest, 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 jest ciekawie, tak? więc więc to, to nie są unitarne Chiny, gdzie mamy jedną wypowiedź i wiemy, że taka jest linia partii, tylko tylko jest, jest różnorodność, natomiast znaczy mam wrażenie, że Tajwan jest zagrożony, ale nie jest zagrożony dziś i nie jest też zagrożony jutro może być zagrożony pojutrze, mówiąc metaforycznie i oni to wiedzą i się w jakimś stopniu do tego przygotowują. No, zwiększyli tam y, y, długość odbywania służby wojskowej, tworzą tam oddziały paramilitarne, to głównie je tworzą, nawiasem mówiąc, różni milionerzy i oligarchowie, także to, to też pokazuje na, jakby postawę. No mamy tam różnego rodzaju zainteresowania społeczne, nie wiem, jakimiś właśnie tam paramilitarnymi rzeczami, jak tam się, nie wiem, ukrywać w dżungli, czy jakieś tam tworzyć jakieś ubrania ochronne, także jest coś takiego. No ale to dalej jest mniejszość, większość żyje jakby się nic nie działo, jakby po prostu było tak jak było. No i teraz dlaczego tak się dzieje? No, generalnie Chińczycy i Tajwańczycy się znają jak łyse konie. tak? Podkreślam, aż jeszcze nie będę wchodził w to, czy są jednym narodem czy nie, ale na pewno są z jednego pnia kulturowego i mają podobne kody kulturowe, już nie mówiąc o tym, że mają właściwie ten sam język, bo różnica między tym tajwańskim tym y, Guoyu, czyli, 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 czyli państwowym językiem, czyli mandaryjskim, tak? czyli Putonghua w, w, w w, w, na kontynencie, no to to jest albo a poddał, albo a sam się przyłączył do Chin. No zasadniczo sprawić, żeby, żeby, ich, żeby, żeby ich tutaj przyłączyć. Będą dalej mieli nadzieję na to, że jak Kuomintang wróci do władzy, to to, to, będzie się można z nimi badać. No i dopiero jak stracą to, no to wtedy ewentualnie myśleli o jakiejś inwazji i to raczej o blokadzie niż o, o, o desancie, który byłby krwawy, trudny i, 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 i w ogóle jest, jest, przyroda przeciwko nim, geografia przeciwko nim. No zasadniczo to jest, to jest, to jest generalnie duże wyzwanie. No to powoduje, że Tajwęczycy mają dużo czasu. Jeszcze trochę, znaczy może nie dużo, ale mają, ale mają jeszcze czas I, i oni to wiedzą. E, większość żyje tak, jakby się nic nie działo. E, elity wiedzą, że jest gorzej niż było, tak, że, że zasadniczo e, sytuacja strategiczna jest gorsza, ale dalej Tajwan ma te trzy, tam, tą trójcę, że tak powiem e, tutaj kluczy dla, do swojego bezpieczeństwa no bo po pierwsze ma położenie, znaczy po pierwsze to ma chipy, tak, ale, ale zaczynając od położenia geograficznego, czyli ma, czyli ma położenie, które jest bardzo ważne dla Amerykanów, żeby blokować Chinom wyjście na Pacyfik, więc to jest pierwsza rzecz, ale ona nie jest aż tak ważna jak ta, ta druga, czyli, czyli chipy, czyli mają półprzewodniki, które są kluczowe dla obecnej gospodarki światowej i okej, okay, te inwestycje w Arizonie i tak dalej, ale one nie rozwiązują jeszcze problemu, to może tam za dekadę dwie, tak, ale na razie jeszcze jeszcze trzeba będzie bronić tego Tajwanu. No i są demokracją. To jest oczywiście najmniej istotne, natomiast no publicznie jest to najbardziej eksponowane, albo czasami jest to łączone. Co i prezydentka mówi o demokratycznych cipach. Także to jest taki ładny tutaj przykład łączenia tych, tych, tych dwóch narracji. Natomiast no i dlatego są wciąż ważni dla świata zachodniego. Co więcej, no zasadniczo Chiny nie są jeszcze gotowe na inwazję. To zasadniczo nikt nie wie kiedy będą gotowe, no, ale prawdopodobnie jeszcze nie są gotowe, więc, więc Tajwan ma czas. No, a to powoduje, że, no, że można sobie żyć tak, jak żyją ci Tajwańczycy wciąż, tak? No, jeszcze dziś, jutro, no, pojutrze może już nie, ale jeszcze można żyć. Dlatego, no, z perspektywy mieszkania tam przez cztery miesiące, niecałe, no, to mogę powiedzieć, że najbardziej, rzeczą, która jest najbardziej dokuczliwa, są tajfuny. Nie, przepraszam, trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi są najgorsze, tak? No gorsze niż tajfuny. Tajfuny na drugim miejscu. No ogólnie deszcz jest denerwujący. Nie jestem skutery, są denerwujące. No, tego typu rzeczy, tak? Natomiast, natomiast nie ma tam, tak? to Są, straszą, tak? No i tyle, nie? No, to, 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 no, trudno, no jakby, tak już mają, tak? Natomiast to nie jest zagrożenie takie bezpośrednio egzystencjonalne. Przynajmniej jeszcze nie, tak, więc, więc ten. I już na zupełnie koniec, chociaż powinienem to wcześniej powiedzieć, ale, ale nie wiem, na kilka dni przed wylotem miałem jedno z najciekawszych rozmów i zupełnym przypadkiem, dlatego że, że znajoma mnie wzięła do, do, do knajpy birmańskiej, w której no jest w ogóle dzielnica birmańska i w tej knajpie birmańskiej tam między innymi przyszła również jej koleżanka, która jest, zajmuje się polityką zagraniczną Chin. No i tak przy tej birmańskim jedzeniu, tak, zaczęła opowiadać o tym, że jej zdaniem to będzie teraz spokojniej po zwycięstwie Xi Jinpinga w XX, zjeździe, dlatego że on już swoje osiągnął, miał, pomachał ma, szabelką, pomachał, wystrzelił te rakiety, wystrzelił, pokazał, że jest silny, pokazał, zdobył co trzeba, zdobył. Teraz już ma cały całe stały komitet biura politycznego, jest jego, więc teraz by spokojniej wobec Tajwanu i to była pierwsza rzecz, którą ona powiedziała, a po drugie powiedziała, że wiele osób na, na świecie myli yy, yy, środek z celem. Otóż uważa, że że Tajwan, że zdobycie Tajwanu jest konieczne, żeby stworzyć wielkie Chiny. I to jest oczywiście prawda, no bo nigdy nie będzie wielkich Chin bez Tajwanu, tak? To nie da się jakby zakończyć tego okresu, jakby. Yy, 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 Bining Watch, tak? czyli 100 lat państwowego pokorzenia, czyli tej, tej traumy. Tak? No one teoretycznie się niby skończyły w 1949 roku, ale ten Tajwan pozostaje, tak? No bo jest konsekwencją jakąś tam. Więc, no więc jakoś nigdy się nie da jakby odwrócić całkiem tej, tej kolonializmu. I to jest oczywiście prawda. Natomiast co ona powiedziała i to było bardzo ciekawe, dlaczego mylenie środka z narzędziem, z, z, z celu ze środkiem. Otóż jeśli by Chiny zaatakowały Tajwan, no to mamy szansę na dużą, znaczy na wojnę światową i mamy szansę, że Chiny je przegrają. Natomiast jeżeli Chiny osiągną prymat nad Stanami Zjednoczonymi i, i generalnie będą najważniejszym państwem świata, największą gospodarką i będą silniejsze od Stanów, wygrają tę rywalizację ze Stanami, no to wtedy będą najsilniejsze i wtedy se będą mogły przyłączyć Tajwan. Tak. Czyli zasadniczo celem jest wielkość Chin, potęga Chin, a nie przyłączanie tego czy innego terytorium nawet tak emocjonalnie bliskiego jak Tajwan. Więc, więc zasadniczo ta interpretacja do mnie przemawia. Co do tego, co ona powiedziała o tym, że będzie spokojniej, to się sprawdziło przynajmniej na razie i jest spokojniej tak, niż było. Przed 20 wrażenie, także, także to się sprawdziło, a to drugie jest dla mnie to, 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 jest, to, to mnie przekonuje. No zobaczymy, no czas pokaże, tak? Czas, wydarzenia pokażą, tak? To nie, wspominaliśmy tu Kazimierza Dziewanowskiego, no to ten anglosaski wątpliwości naszej rozmowie, jak to powiedział jeden premier brytyjski, jak go zapytali, czego się obawia, no to powiedział, że wydarzeń się obawia, tak? Wydarzeń. Także, także no, więc więc wydarzenia mogą być różne, tak? Ale nie ukrywam, że to to, ta interpretacja tej badaczki do mnie przemawia i ona, nawiasem mówiąc, w intelektualny sposób tłumaczy trochę tą postawę Tajwańczyków, tą nie patrz w górę, no bo tak... to jest prawdziwa postawa no, a po chyba jest no, to, to, to czemu się mają przejmować tak? to jeszcze mają dużo czasu, to warto żyć, pełnią życie, a to jest dobre miejsce do życia, no, to za dużo pada trochę, ale generalnie tak poza tym to jest dobrym miejscem do życia
0: Chciałem, powiedział pan prezydentka i tutaj sobie uświadomiłem, że nie zadałem panu jednego pytania, jeśli chodzi o Chiny kontynentalne. wie pan, tam w ogóle nie ma kobiet w polityce, czy ja się mylę? Nie no są,
1: ale do pewnego momentu. Jest szklany sufit. Hmm. Mam znajomą, która to bada, Joanna Wardęga, z, zresztą z mojego instytutu, także ją polecam. Ona tam ma ten spis tych wszystkich hmm. kobiet. No i jak pamiętam z tych jej wykresów, no to właśnie jest do pewnego momentu. Tam stały komitet, to zapomnijmy o żadnych kobietach. W, nie pamiętam, jak jest w biurze politycznym i w komitecie centralnym. Jeśli są, to jest ich mało. Natomiast zasadniczo niżej jest już całkiem ok. Znaczy, całkiem jest, jest tego sporo.
0: A w kulturze? Tak...
1: A w kulturze jest zaś bardzo ciekawie, dlatego że w kulturze Chiny były straszliwie patriarchalne do rewolucji. Po prostu straszliwie. To, nie wiem, taki przykład, który mi teraz przyszedł do głowy, jak było. Córkom na, 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 na przykład rzadko nadawano imiona. Była po prostu pierwsza córka, druga, trzecia i tak dalej. Bo mówiono, że wychowywanie córki to uprawianie pola sąsiada. Także, także zasadniczo generalnie to jest, mnóstwo tego jest, tych, 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 tych szowinizmów wszelakich. I tu wielka, wielka zasługa rewolucji jednej i drugiej, ale przede wszystkim tej komunistycznej, że rzeczywiście to wyrównano na poziomie społecznym. No Oczywiście nie jest tak całkiem równo, to nie jest Skandynawia jakby, nie, nie, nie ten. Ale jest jednak bardzo równo jak na Azję. To znaczy, wobec nie wiem, Indii, Tajlandii to jest w ogóle nie była Ziemia. Tak? To, to jest tam naprawdę duża równość. Więc ten. W, Chin, w Chinach nie ma elementu takiej kultury rycerskiej, który jest w, Pol- w, w Europie no więc nie ma dużo takich zachowań takich wywodzących się z tej kultury ale też nie mam drugą stronę, więc na przykład nierzadkim, jak mieszkałem w Chinach to już jakiś czas temu, no ostatni raz byłem w Chinach w 19 roku przed pandemią ale bardzo dobrze, pamiętam, że mi to zawsze szokowało, że w Chinach nierzadko można było zobaczyć na ulicach bójki między mężczyznami a kobietami i nierzadko kobiety wygrywały w tych bójkach i to nie dlatego, że ten facet im tam dawał wygrać, tylko że generalnie były silniejsze, tak, więc więc my, my, plus kłótnie różnego rodzaju, także także tam nie dają sobie panie w kaszę dmuchać, tym bardziej, że mają jeszcze jedną taką ciekawą przewagę, ponieważ Chińczycy szaleli z tą polityką jednego dziecka, plus jeszcze szaleli z tym, że że no nieoficjalnie oczywiście, ale mordowano dużo dużo aborcji dziewczynek było tam do tego stopnia, że później nawet zakazano w ogóle ujawnienia płodu dziecka pod karą śmierci. Natomiast no, doprowadziło to do ogromnego ogromnej nierównowagi. To znaczy jest bardzo dużo mężczyzn. No oficjalnie tam jest 106 do 100, ale to nikt nie wierzy. Nawet autorzy tej statystyki nie wierzą w tą statystykę. Tak, Realnie to jest przynajmniej 110 do 100, jeśli nie 120 do 100. Także mamy bardzo dużo mężczyzn, No więc panie mogą wybierać. Tak? I to powoduje, że, że ich jakby pozycja jest, jest, jest no całkiem niezła. Z wyjątkiem sfery politycznej. To, to w tej sferze politycznej jakby to tylko starzy panowie. Tak? To i, 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 nie tam. Natomiast, natomiast no ja osobiście kiedyś poznałem Tom wiceminister z spraw zagranicznych, panią, panią wiceminister chińską, także, także generalnie, czy w randze wiceministra, więc, 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 więc można, tak? Więc generalnie to, to, to są... Pod tym względem to Chiny są znacznie przed Japonią na przykład, przed Koreą Południową, to jest podobny krąg kulturowy, oczywiście każdy jest inny, ale, ale jednak. Natomiast natomiast no, takim państwem, gdzie jest też w miarę równe, jeśli chodzi o kobiety, ale nigdy do końca jest Birma na to, ale, ale zasadniczo to nie jest Skandynawia tak? nie, nie ma tak równe jak w Skandynawii ale, ale jak na Azję to tutaj rewolucja dużo zrobiła dobrego tak? pod tym względem tego równouprawnienia. W ogóle emancypacji wielu grup społecznych tak? to, 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 to dużo zasług ma rewolucja w, w, w Chinach. Tak? Tylko, że no oczywiście one są przysłonięte przez, przez inne rzeczy, przynajmniej z naszej perspektywy. Z ich perspektywy oczywiście inaczej.
0: Można zapytać, czy tam community sinologów w Polsce jest duża? No, rozszerza
1: się, rozszerza się, dlatego że, że e, znaczy ja nie jestem sinologiem, nie wiem, ja nie jestem. Tak. E, 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 natomiast e, no, generalnie była to wąska grupa e, e, ludzi w latach. No, e, zaczęło się, pier, pier, pierwszy, pierwszy sinolog to tam lata 30, na UW. Potem mamy lata 50., kiedy kiedy właśnie była sinologia na UW i wtedy się tworzy. I tam był nawet taki moment, kiedy było bardzo popularne. No ale później ten rozłam radziecko-chiński to trochę przyhamował tą popularność sinologii. No i mało kto szedł na sinologię w, w latach 60., 70., 80. Zazwyczaj byli to pasjonaci starożytnych Chin, jakiejś literatury i tak dalej. Zresztą ta Sinologia Warszawska miała taki profil właśnie długo, że tam nie zajmujemy się wszystkim do, do ruchu 4 maja, czyli do 1919 roku i nic później. No to bezpieczne było. tak? To, to, to dzięki temu było wiadomo. Tak? Wiemy o co chodzi. Natomiast y, 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 mamy później rozkwit, no dochodzą Sinologia Poznańska, na, na ujecie jest mój kierunek i później też doszła Sinologia, więc, więc to jest, trochę się tego tworzy, no, plus mamy instytuty Konfucjusza w różnych miejscach typu Opole, tam w, mamy studia nad Chinami, te czy inne, bo niekoniecznie jest na Śląskim, tak, na Wrocławskim, tam w Gdańsku, także w Poznaniu, także no trochę tego jest. Był, był taki moment super popularności mniej więcej na początku lat dziesiątych, z tego, to znaczy XXI wieku. Natomiast no, teraz nie sprzyja chyba sytuacja polityczna temu. Trochę jest młodych sinologów. No, myślę, że jest znacznie lepiej niż, niż, niż było kiedyś. Natomiast no, środowisko rozproszone, jak to Polska, tu mało. Mało działań integracyjnych, tak. Nie jest aż tak pokłócone, jak było to ta sinologia tam w latach 80., tak? W 90 90.
0: Ale bo... no, że fajnie by było tak, że raz na dwa lata zrobić takie wie pan, sesje, konferencje,
1: prawda? Tak, no ale to sinolodzy, tak, to no. sami muszą to robić, tak? No, to, to, tak ja, ja to pan jestem z boku panie... trochę, bo ja jestem politologiem, to nie jest tej, tej działki, no. tak.
0: Ale politolodzy chyba też nie są tak, są rozbici, co?
1: No to oczywiście, tak. To, to są to jest... nie, nie, nie nie, nie, wchodźmy w polską naukę.
0: Panie profesorze, chciałem pana zapytać jeszcze dla naszych słuchaczy, bo to zostanie na, nagrane, będzie wisiał o książki, bo tam była prośba wśród pytań, żeby pan polecił jakieś książki. No, ja muszę powiedzieć, że... My, Zawsze bym polecał tą, o China Kissingera. Już nie chodzi o tych części, ale ten wstęp jest niezwykle ciekawy, prawda? u niego. Dobrze, a ile
1: mam, a ile mam podać tych książek? <śmiech> pięć.
0: Pięć. Dobrze. Ja, pięć. Dobrze. ja do Góralczyka, no też bym
1: polecał. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak. na wejściu są, mamy dwie książki. Góralczyk. Czy w ogóle tryptyk, Chińskiego, tak. tam jest, tak. ale najlepszy jest chyba Wielki Renesans, tak. czyli ten Środkowy Tom, ale to jest książka już taka wyż, wyższej półki. To ją się lepiej czyta, jak się więcej wie.
0: Właśnie.
1: Z kolei ona, żeby była jasność, jest też mocno krytykowana w środowisku młodych sinologów, mhm. żeby było ciekawiej. No ale to, to za bardzo tam insiderski wątek, ale dla kogoś, kto zaczyna przygodę. Czy już coś wie, tak? To Góraczyk świetny. Mhm. Marcin Jakobi Chiny bez makijażu. To jest mhm. bardzo dobra książka na zupełny początek. Także ja ją gorąco polecam. Ona ma już trochę lat, ale było ostatnio nowe wydanie, które, które pomogło. Tak? Więc, więc tak. Jeśli chodzi o, o takie luźniejsze rzeczy, to. Fajną książką taką, żeby zrozumieć, może już trochę miniony czas, bo, bo to minęło, to jest Trzy Cury Chin, Jung Chang. To, to jest taka z ludzkiej perspektywy. Z, z dawnych Chin, tych przedrewolucyjnych, to Dzieje kultury chińskiej Fitzpatryka, to jest w ceramowskiej serii, tam siedzią chyba trzeci rok, ale bardzo dobrze napisana. Także, także to, jest, to jest rzecz, która...
0: Także o Indiach wspaniałe książki wtedy. Tak,
1: tak, tak, oczywiście, oczywiście. No i no mamy tutaj różnych, różnych jeszcze autorów zachodnich typu Fanbi i tak dalej, ale ja bym jeszcze polecił człowieka, który, który no iluś tam osobom się może wydać kontrowersyjny, ale, ale ja go zawsze bardzo ceniłem, jeśli chodzi o Chiny i, i zawsze z przyjemnością go czytałem, czyli Radosława Pyfla i jego, jego książki, to no jest ich kilka, tam, one mają dość nieszczęśliwe tytuły, albo takie są trochę przepadły gdzieś tam, ale, ale, jak się wejdzie w głębiej, to, to są naprawdę dobre rzeczy, tam Chiny w roku Olimpiady na przykład ma, czy, czy ma, no generalnie to są książki już, już mają tro, trochę czasu, natomiast, natomiast on się zawsze znał, znał na Chinach, Mieszkał, tam żył. No, lubi te Chiny, tak? To wielu mu tak osób. Widać
0: bo o tym, jak mówi.
1: Tak, tak. No, to miasto... no ale to nie musimy wszyscy być od razu antychińscy, tak? To nie, zawsze tak. warto w jedną i w drugą stronę. Także.
0: Nie. Oczywiście. To. Pierwszy wykład, jaki ileś lat temu na naszej wszechnicy żeśmy zarejestrowali, to był wykład profesora Dzioka, już nieżyjącego. Nie wiem, czy pan. On, no mówił też o kulturze to po prostu. On tak, tak, no ja miałem,
1: no. Jeszcze zdążyłem poznać profesora Dziaka. No. Także, także tak, no to showman, tak? tak, to Showman, tak?
0: Showman, tak, a to był wykład dla maturzystów, tak po prostu no, to wspaniały. Ale wykład. nie wiem, czy
1: pan wie, że profesor Dziak przez długie lata był bardzo skutecznym biznesmenem w Chinach.
0: Nie, tego nie wiedziałem. Tak,
1: tak, tak. No, generalnie miał firmę zajmującą się recyklingiem. I duże pieniądze na tym robił, co jest imponujące, dlatego, że to był człowiek, który nie obsługiwał maila. Miał specjalną sekretarkę, która to robiła. To był człowiek, który mówił tylko w jednym języku obcym i to był język rosyjski. Także także to absolutnie fenomen, tak? Więc, Więc ten. Jego koreanistyczne książki uwielbiałem ale młodzi korealniści mi tu teraz pokazują te liczne błędy i tak trochę już ten, ale styl super, super, nie? To styl zawsze był super.
0: A, miała, mam, a Mówimy, że Polacy to czasy są nie jak nie, Prawda? Nie, 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 a tu mamy taki przykład, jak można powiedzieć, biznes nie znający języka, tak. doc- Panie profesorze, bardzo <haber pouvoir dziękuję> Panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Mam wrażenie, że się musnęli, otrzymamy wszystkich do do pana książek, zwłaszcza do tej, o której tu e, mówiliśmy, naprawdę warto ją przeczytać, bo jest napisana, no, to ona się toczy tak właściwie, wartko się ją czyta i, i może po prostu wszystkim polecam, że spróbowali, I, a się wciągną naprawdę I, i właśnie wątek wynika z wątków w ogóle tak jak, trochę jak, jak Potockiego, to kopis znaleziony w Saragnesie.
1: O, ale to mnie Pan tutaj dał. Takie
0: odniosłe wrażenie na ciekawe. Także bardzo Panu dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękuję serdecznie. Trochę się rumienie
1: za te tutaj przesadne pochwały, ale dziękuję serdecznie.
0: Może mało czytam, ale ale w każdym razie takim... No to i mam nadzieję, że Pan się jeszcze da namówić do nas na rozmowę, dobrze?
1: Oczywiście. Miło się rozmawiało, także... także... Także dobranoc. Najbardziej...
0: dobranoc dziękuję bardzo, dobranoc państwu. Dziękuję, dobranoc, ukłony.